0: hasta el lunes
1: en Onda Cero Julia en la Onda con Carmen Juan
0: pues sí, buenas tardes hola a todos acabamos la semana llegamos al Ecuador del mes de diciembre dentro de nada despediremos el año de hecho hay en el ambiente ese ánimo entre esperanzado y nostálgico propio de estas fechas se empiezan a cuadrar balances se agotan los números de lotería el Banco Central Europeo nos da un descanso con el tipo de interés. El Euribor nos da un mínimo alivio. Aunque no todos son buenas noticias, que la política sigue con la tensión por las nubes. Pero hoy es viernes y los viernes en este programa lo que suena es el territorio Comanche. Y Hoy va a sonar mucho porque Miki Otero trae bajo el brazo un libro titulado Un mundo en cada canción, escrito por el cantante de Wilco. Nuria Torreblanca nos asaltará el Comanche hablando de robos y los atracos de película. Y Santiago Segurola nos aconsejará unas cuantas series para que los culés, sobre todo, se olviden de la crisis del Barça.
1: Y mi palabra es la ley. De... ¿Sabían
0: ustedes que un archiduque de Austria llegó a ser emperador de México? No
1: tengo trono ni reina,
2: ni
3: nadie que me pero sigo siendo
0: el rey... Seguro que sí sabían la historia de Maximiliano, porque tenemos oyentes muy leídos, pero lo que seguramente no conocen son todos los intríngulis de este personaje de la casa real austriaca. Maximiliano de Austria, del que es fan Anton Recha. Y el loco
4: una remera te cobran,
1: tan re loco. <risa>
3: Entendí loco. Claro, loco. Remate, tan chapita, Cantado. le sube agua al Tanque, faltan. De padres.
0: México a Argentina, que está en boca de todos y no solo por la presidencia de Miley es que están triunfando también series como el encargado es la excusa que necesitaba Max Pradera para ilustrarnos sobre la jerga argentina esa que hemos oído y que seguro que no hemos entendido nada a argentinos que nos escuchan por alusiones si quieren decir algo ya saben que tienen a su disposición nuestro buzón de voz el 638 -4420 81. Y para que este Comanche no les deje fríos, Noelia Adánez le hemos encargado que nos entre en calor y nos hablará de la correspondencia erótica entre James Joyce y su mujer. Quizás sus libros no se entendían mucho, pero sus cartas son subidas de tono. no faltará Ferran Monegal, esperamos a las 4 de la tarde para su particular resumen de lo visto en televisión esta semana. La reaparición de Pedro Ruiz, el reencuentro de Crónicas Martianas, Yo qué sé, si lleva una semana que no sale de la tele. Monegal, digo, ¿eh? ¿Y qué sería la Navidad sin las felicitaciones? A Tres Media ya ha estrenado la suya, es un corto, tres minutos dura, donde todos los compañeros de esta casa, de la tele y de la radio, nos felicitan la Navidad a su manera hoy viene nuestro hombre anuncio Francisco Vaquero que nos contará las dificultades de rodar una campaña sí por cierto la han visto les gusta nos pueden decir cositas eh? que a nosotros sí que nos gusta escucharles y ahora es el momento de abrir la mesa de redacción, hoy con Eulalia Rosa, buenas tardes. Hola. Con Ruge de Gracia, buenas tardes. ¿Qué tal?
5: Buenas tardes. Y
0: con Guillén Zaragoza, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal lo lleváis? Porque venís de Roa, de duero sí, <risa> Un poco resacosos os tenemos en la mesa de redacción, oh, sí. ¿no?
5: Sí. Bueno, pero bien, lo pasamos muy bien, pero está un poco lejos de aquí, ¿no? <risa> sí. Y hoy sí. lo pensaba ¿no?
0: ¿Cuánto falta, Guillem? ¿Cuánto falta? Ah, mucho! Como los niños ahí. Bueno, y Joan Quintariña, que también tiene su propia resaca, pobre. Bueno, también está nuestro arquitecto de cabecera, David García Senjo. ¿Qué tal, García Senjo? Buenas tardes.
6: Pues muy bien, aquí solito en Madrid.
0: Sí, te hemos dejado solo en Madrid, ¿Sí? pero bueno, estás bien acompañado en la distancia
6: Sí, sí, por supuesto, <risa> siempre
0: Hoy nos viene a hablar de casas prefabricadas Así es Esto tiene, tiene su qué, ¿eh? No sé <risa> si, si esto puede ser una buena solución No sé, no sé Yo creo que sí ¿Hay algún oyente que viva en una casa prefabricada? ¿Que se haya hecho una casa prefabricada por módulos? Aquello de ahora me compro un piso y después me compro otro. Eh, bueno, me compro la parte del salón, que es que he dejado
5: para después. Este es el futuro, ¿eh?
0: Es, no sé, no sé. Es muy interesante. Ya saben que tienen a su disposición un, eh, un buzón de voz, un WhatsApp. Es el 638442081 Parece un bajón, pero no, ¿eh? Mm. Enseguida nos venimos arriba. Es un subidón. Una
7: no maravilla
8: esa But when I the telephone, nobody's
9: home. me das un besito
7: <risa> 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 ¡Qué tonto!
8: Es David García Senjo solo en Madrid, en el estudio.
0: Puedes cantar como si estuvieras en la ducha, ¿eh, David?
6: Un poco alto el tono.
0: Venga, va, vamos arriba. Todo tiene excusa, ¿eh? ya saben que empezamos siempre en la mesa de redacción con una canción porque hay algo en la actualidad, algo en el calendario que nos hace pensar en esa canción. Y es que el próximo domingo se celebra el Día Mundial del Jersey Navideño Feo. <risa> ¿Y quién no ha pensado en Bridget
7: Jones?
10: ¿Hay jerseyes de, de Navidad bonitos? Esa es la
0: pregunta. Sí. <risa> no, no, no Todos sé. son un poco horteras, los No me garces. atrevo a responder. No sé. Yo, yo veo a David García Sejo con uno, ¿eh? ¿Tú tienes uno en el armario, David?
6: En el armario. A
8: ah, ver. No Yo hace un par de años que celebro una comida navideña con amigas y hacemos concurso de jerseys feos.
0: Ah, ¿has ganado alguna vez? Quedé segunda
8: el año pasado.
10: ¿De cuántas?
0: ¿De dos?
8: No, ¿éramos seis o siete? A, a
0: mí me regalaron un jersey de, de Navidad hace dos años. Yo muy ilusionada me lo quise poner inmediatamente, pero no me cabían no, las mangas.
11: Sí. los brazos en
0: las mangas. Pero era muy pequeño, era de niño. No, 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 Esto era una... tamaño normal, pero habían hecho es las mangas para gente muy pequeñita.
5: Es una historia muy triste, es Charles Dickens.
0: Era un chaleco Claro, tuve que convertirlo en chaleco, pobre ¿Y tú, Roger? ¿Tienes jersey feo? Navideño? No, yo
5: no tengo nada feo Ni la ropa ni nada Imposible, amigos
0: Bueno, después de ver, de, después de ver a Colin Firth en el diario de Bridget Jones Llevando esos renos y esos muñequitos de nieve La verdad es que hay algunos jerseys que no reconcilian ¿eh? Por más feos que parezcan pero que los hay de marca y todo, que hay gente que se gasta un dineral, por dios, de, Jean, de Chanel, de Louis Vuitton, de Estela McCartney, que se han puesto no en el como Hay algunos tien,
8: que tienen luces y música y van con tecnología, o sea, que no te pienses que solo la gana.
5: O sea, la tradición aquella americana del jersey feo ya se ha sí, instalado claro, aquí tranquilamente, ¿no? Yo
8: quedé segunda porque se presentó una de mis amigas con un jersey que tenía luces. Claro, claro así mía. no se puede eso competir. Es
5: Perdona, eso es doping, ¿no? Algo claro,
8: de... yo, yo sí creo que es doping.
0: Bueno, dejemos a Jamie O'Neill uh, ya sola, <risa> definitivamente sola. <risa> y vamos a empezar, vamos a... Bueno, nos va a contar David García Senjo una historia francamente curiosa. Eh, nos hace la pregunta, de, de, ¿nos imaginamos que nos levantamos una mañana en casa y miramos por la ventana y vemos que el vecino tiene un ovni en el jardín? De ahí arranca la historia. Esto es verdad, ¿no?
6: Sí, sí, es verdad. No es una película de ciencia ficción, sino que fue una forma de renovar la industria de la construcción en los años 60 y, bueno, los ecos de, de esta historia llegan hasta hoy. Eh, primero vamos a ver este ovni que llegó a todo el mundo, incluido un pinar en Mallorca. Entonces, en plena era espacial un artista finlandés Mati Suronen diseñó una casa modular que está inspirada en la estética de las películas de ciencia ficción y que pudo ser construida gracias a los avances de la tecnología que estaba desarrollándose gracias a la carrera espacial se llamaba la Futuro House y estaba compuesta de paneles de plástico que se ensamblaban en forma de omnilo volado y que reunían todos los equipamientos necesarios para que una familia pudiera vivir en, en su interior no oh. se
0: les ocurrió otra forma que tuviera otra forma no, la casa prefabricada eh, forma de ovni? Como era Dirá una que cosa es un poco artística eso.
6: sí claro eh, lo, <risa> <risa> habría que pensar eh, habría que preguntar a las familias que vivían cómo lo podían decorar como los muebles eh, hacer un mueble curvo pues es mucho mucho más caro no pero bueno tenía ventajas esta esta casa porque tenía una rapidez de instalación, al ser de plástico tenía menos peso que las viviendas tradicionales y luego podía ser trasladada en un camión a cualquier parte del mundo. Ahora mismo hay una frente a la nueva pinacoteca de Múnich y la periodista Laura Jurado encontró la pista de una que había llegado hasta Mallorca. Unos músicos finlandeses instalaron una en un pinar de Calvia y funcionó como casa, funcionó como bar de copas hasta que los dueños, eh, una eh, un gente compró una parcela, eh, la tenían ahí medio abandonada, vieron que por internet se vendían bastante bien y se la vendieron a un coleccionista francés que, que bueno, pues ahora ha vuelto a estar en su casa. O sea, esto que fuera modular eh, permitía eh, trasladarla. Entonces, claro, bueno,
0: mira la, la, el, la, la vivienda de invitados, ¿no? <risa> Eso, sí, sí.
6: Como la casetilla del perro, ¿no? Pues eh, una casa completa en, en forma, forma de un Omni, que, vamos, que quien no quisiera ir a esa casa, ¿no? Entonces, eh. Estos platillos no eran, una, no eran una anomalía, estaban dentro de una línea de investigación que lo que pretendía era cambiar los modos de construir. Eh, se confiaba en esta industrialización para abaratar costes y para hacer más eficaces las obras y, bueno, se confiaba en la industria para hacer unidades completas de baños, eso sí ha, ha triunfado, como los trenes o como los aviones. Entonces estos módulos se colocaban en la casa y tenían ventajas porque eran estancos, todas las instalaciones estaban incluidas y lo único que había que hacer era llegar y conectarlos. Lo que pasa es que el mantenimiento no estaba garantizado, Estado, ...o al menos en la, en el sector residencial... Para, ...para viviendas unifamiliares... ...y al final se, se optó por sistemas tradicionales... ...y también confluyó con esto... ...la, la crisis del petróleo en los años 70... Hizo que el, plástico, el coste del plástico se disparara y paralizó todas las investigaciones en, en este material. De todos modos, esto del aseo o del cuarto completo de, de baño eh, se ha seguido haciendo y este verano, igual que vi un Muni, en Múnich un, un omni a las afueras de un museo, pues en el hotel que estábamos, las, los baños y de, de las habitaciones eran estas cabinas prefabricadas. Sí,
0: este. yo he estado también en un hotel con los baños eh, uh -huh. que, eh, prefabricados de estos sí, de sí. plástico. Sí, sí. sí se, se hacen a molde.
6: Sí, tienen un poco un aspecto un poco no termina de ser todo lo habitable que debería ser un baño pero bueno es muy funcional porque se limpian bastante bien yeah. y aguantan pero bueno, bueno pero hay... confiesa
0: confiesa lo que te costó el hotel que la gracia es esa eh, no, Eso no teles, teles baratos. el hotel es barato el hotel es los que sí, tienen sí, sí, la, sí. los baños modulares estos de plástico sí, sí pero sí.
6: bueno eh, se ve que es un modo que se puede industrializar sistemas constructivos en viviendas y luego lo que vamos a hablar más adelante es de la industrialización <risa> completa de una vivienda
0: Ajá. Sí, bueno, sí, porque además um, hablamos de la historia de estos ovnis, sí. pero después la cosa <risa> claro. ha crecido, se ha expandido Exacto. y sí, ahora sí, sí. se ha tecnificado también y posiblemente sea una solución habitacional en un futuro. Dice Gadir que en Atlanterrán, en Zahara de los Atunes, hay una casa ovni desde los 70. No sé si la conoces, pues, David.
6: Eh, no la conozco, pero es posible que sea una de estas, de las que hizo el artista este finlandés y que se... o una versión de, de ellas, pero esa en concreto no la conozco.
8: Dicen... Estoy viendo fotos de la, de la Futuro House y me recuerda mucho a las cápsulas Hoi de, de, sí. de Bola de Dragón sí. que era como un sueño poder tirar una cápsula al suelo y que apareciera una, una casa pues están, son ese rollo. Sí, pues y, por que,
5: y por lo que veo había la, la opción de dormir en una Futuro House a través de Booking pero no lo estoy encontrando si lo encuentro a ver qué precio vale dormir allí y os lo digo.
0: Ah, muy, muy bien. bien. Esto de tener una central de datos claro que la mesa estamos... de redacción está muy bien. Dicen Nicolás Mann que se está sintiendo insultado en, eh, con el principio del programa porque desde que vive en Reino Unido ha descubierto lo genial que son los eh, jerseys de Navidad y cada año se compra uno barato y no existe eh, como tal jersey de, de Navidad vaya, ahora se ha corrido la el timeline <risa> y he perdido el mensaje oh, qué pena
5: aquí Mari Carmen metiendo los bracitos y ¡Oh! no podía,
7: y <risa> lloraba y lloraba <risa>
0: Acaba, acaba el mensaje, no existe tal como jersey navideño hortera, pero yo creo, dice Nicolás Mayo, que tiene que serlo, que ya es obligado que sea hortera. Claro,
10: si no, qué gracia tiene. <risa>
0: Mira, de cerca de CAI Dice, hay viviendas y hasta edificios Hechos con contenedores marítimos Hombre, De los que transportan los cargueros Es señor. otra forma de reciclaje De eso hablaremos enseguida con David García Senjo Porque hay ya casos en algunas ciudades Como Barcelona, por ejemplo Pero vamos a abrir el enésimo debate Sobre si el reggaetón es buena música o mala música eh, no sé si no me atrevo a preguntar si vosotros estáis por que sea buena o mala música El reggaetón, si sois pro reggaetón o no. Pues ¿Quién, cree, de, que es, ¿quién no. cree
5: que es mala? Que levante la mano.
0: Será <risa> posible. También te has levantado la mano.
5: Eh, hay de todo. Hay, o sea, de hay de buen
10: reggaeton. No es verdad. Sí, bueno, Pero bueno, para en adelante. <risa> tú, tú tranquilo, hablo tuyo.
0: Yo, yo no puedo hablar <risa>
10: porque yo he ido a conciertos de reggaetón. Eh, lo sí, mejor
0: que calles, Guillén. Sí. Eh, el debate Perreando en cualquier caso. Ahí, <risa> no lo ha iniciado esta vez un hater, no lo ha iniciado Julio Otero debate, por ejemplo, no, sino, no, no, no. sino un reggaetonero, eso sí, es sí, una sí, gracia.
5: No. Sí, sí, eh, ha sido Arcángel, productor y cantante de reggaetón, en unas declaraciones en un video podcast con un compañero suyo también dedicado al reggaetón, dijo cosas del reggaetón que no se esperaba ni el entrevistador, casi ni él mismo. Hay un momento en que se desata, se relaja y dice que el reggaetón es básicamente una música muy simple, y que además la
2: cosa no va de música, va de actitud. Yo canto reggaetón, uno de los géneros musicalmente más pobres que existe en la historia de la música. El reggaetón se hace con un pianito y no es lo mismo que tú hacer esta música, que necesitas meter todos los músicos a la cabina, hay que leer música, tienes que saber de tono, tienes... En el reggaetón, si tú hablas una mierda bufiá y te mueves bien, ya no tienes ni que hacer eso. Ya si te vistes, cabrón, tienes comida en el reggaetón.
5: Mira, mierda bufiá me ha robado el corazón y es precioso. Arcángel insiste en que la música es simple y que además los que estudian música se tiran un poco de
2: los pelos. Musicalmente es un género bien pobre. Todo es sintético. ¿Sabes? La música de verdad se toca para que se sienta la vibra y eso. Nosotros no hacemos nada. De eso. Se bien, queda cabrón, bien. cuando ven un chamaquito haciendo pistas con un dedo y con un pianito así de chiquito, cabrón, y ese chamaquito ¿no? es millonario. Y tú fuiste al instituto de los, del pianista. A ver, cabrón. Que sí, olvídate. Y eres fanático de este tipo que era sordo todo el tiempo. Y Beethoven, viene un reggaetonero <risa> <en el
7: que. risa> <risa> y para el
2: chamaquito ¿sí? que sí, las pistas las hacen ellos. Y el crédito te lo lleva Así, así, ese reggaetón.
0: Era sordo todo el no, tiempo sordo, y era
10: no. Beethoven. Eh, me, me encanta un chamaquito sordo todo el tiempo. Como si si no era
8: Beethoven. A... Que además no era verdad, porque Beethoven no fue sordo todo el no, tiempo. Fue no, fue una
2: sordera pero adquirida. Le, pero
5: se le hizo largo, ¿eh? Se le hizo largo el último trozo. Madre
12: mía. A ver,
5: justo un día antes, precisamente con Joan Quintanilla hablábamos del reggaetón y él me recordaba que este comentario crítico sobre una música nueva... ...ha pasado en todas las épocas... ...la generación vieja critica a la nueva... ...por ejemplo de los Beatles... ...se había dicho que eran unos melenudos... ...de Elvis Presley... ...básicamente que era el demonio... ...un pervertidor de jovencitas... ...del jazz... ...ya ni te cuento que era cosa de negros... ...que eran casi ceremonias vudú... ...pero si vas tirando para atrás... Más y más y más. Atención porque Miki Otero, en el Comanche, me lo recordaba Joan, también Quintanilla, el 5 de mayo nos ponía diversos ejemplos de cómo generaciones antiguas criticaban las nuevas, pero se iba hasta 1786, cuando el diario The Times hablaba
13: así de la nueva música, el vals. Es suficiente posar la vista en el entrelazamiento lutuoso de las extremidades y la cercana compresión de los cuerpos al bailar para ver lo alejado que está de la modesta reserva que hasta ahora se ha considerado distintiva de las mujeres inglesas. Mientras que esta exhibición obscena se limitaba a prostitutas y adultras, no lo consideramos digno de mención, pero ahora que se intenta imponer a la fuerza a las clases respetables de la sociedad, nos parece un deber advertir a todos los padres de familia contra exponer a sus hijas a un contagio tan fatal.
0: El vals, ¿eh? El vals era la lambada si es que del siglo XVIII. todo inventado Era el
10: reggaetón que inventó el chamaquito soldo, ¿eh?
5: Era, era una mierda bufiada, el vals también. Eh, precisamente, mira, ahora que hablamos de reggaetón, hoy hay un par de novedades. Eh, por ejemplo, novedad musical de gran interés literario de Bad Guyal. Y, si,
14: y si tiene hierba, pues, le llega la urula, Leo la
5: letra dice Y si tienes hierba pues gimme La llega en el Urus Lamborghini Yo un porro y él prende un fili después me va a quitar el bikini Di sí, ah, sácalo
0: no,
8: Nada, nada Porque tú cuando eras joven Seguro que escuchabas canciones Super
5: edificantes Vale, otra canción La de Lola Índigo Que también es nueva del 13 de diciembre Y es esta Yo tengo un
14: novio que me come el coño Que me dice su y me del moño He estado
5: buscando diferentes letras con conciencia social dentro del mundo del reggaetón.
10: Sigo buscando. <risa> <risa> Estoy <risa> buscando todavía. Perdón, ¿se puede decir comer a las 3 y no. 20? De Pero rima
8: tarde? moño no, con vale. otoño. Es, es muy, muy bonito, bonito.
5: Es muy bonito. Pero sí que he encontrado una canción, la de un reggaetonero que se llama Clio y que hacía una canción en contra de que la mujer tuviera que tener novio y se llamaba
2: Cero novio. Dice que se lo Puso viva La soltería En su estado Pero aquel Que
5: no lo vio la su. Pues el debate Está servido Mari Carmen otra vez El reggaetón es bueno Es malo Tiene profundidad Es una nueva música Y hay que respetarla La crítica es lícita o no En todo caso eh, Hay una pregunta básica Que ha abierto hoy eh, Arcángel Dos opciones El reggaetón A ah, Es una porquería B Es una puta mierda
8: esta canción, además, que pones para decir que es una puta mierda, esta es canción. un clásico, es buenísima esta, esta canción. canción. Es
5: un pepino, es buenísima.
8: Me no fastidies. <risa>
0: Bueno, yo les dejo el debate a los oyentes, 638 -081, y a través de las redes sociales nos pueden contar lo que piensan. Pero está bien que los propios regatoneros, en este caso, abran ese, ese debate. En fin. Bueno, enseguida les hablamos de los edificios construidos en contenedores o con contenedores, y también de, una, de un encuentro motero de Papá Noel. ¡Uy!
1: Hola. En Onda Cero Hola. Julia en la Onda Hola. Con Carmen Juan
15: Pues fíjate El día que el barco pesquero salió del puerto La suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago Y aunque llevemos más de cuatro meses en medio del océano Al otro lado del mundo Ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los tres.
16: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de
17: edad.
18: Granada, una tierra repleta de rincones únicos, con una gran herencia cultural e histórica. Una provincia rica en parajes impresionantes y pueblos llenos de encanto. Baza, Motril, La Alpujarra, Sierra Nevada, Geoparque, La Alhambra... Granada luce aún más en Navidad. Descúbrelo el domingo 17 con Gente Viajera, que se hará en directo desde el Palacio de Niñas Nobles en la capital. ...con el patrocinio de la Diputación de Granada... ...Granada, llena de vida... ...el domingo 17, a las 12 del mediodía... ...Gente viajera desde Granada... ...con Carlas Lamelo... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio...
17: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé... ...sí, la de Securitas Direct, la verdad... ...es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla... ...y mira, no estábamos tranquilos... ...lo sé...
0: a las 3 de la tarde y 32 minutos que sepáis que los oyentes están muy entretenidos discutiendo entre ellos sobre el reggaetón tenemos algunas sugerencias, incluso el reggaetón vegano, por ejemplo o, o Calle 13 o el Eliseo, por ejemplo no sé, en fin, hay sugerencias para que escuchemos y ampliemos nuestras miras. También hay reproches por parte de la audiencia de que falta el somos humanos, sí, es verdad, falta el somos humanos, pero es que Juan Quintanilla que es prácticamente perfecto tiene un defecto, y es que no es ubicuo a ver, si está viajando a Roa de Duero Volviendo de Roa de Duero Y haciendo el programa en Roa de Duero No, no le da tiempo a hacer el Somos Humanos Porque nos equivocamos tanto Que tiene mucho trabajo Por resumir o... Ese es el problema Así no que te no te se lo lado, echen eh. en, en, en cara Pobre, pobre chico Es, es un pobre milagro de Navidad <risas> Bueno, hay algunos oyentes Que también me comentan lo de las construcciones eh, A ver si encuentro este mensaje Me ha gustado mucho lo tengo que leer, David García Senjo, dice Armando, dice, mi hermana y su marido tienen una casa modular prefabricada, solo el cascarón, porque mi cuñado, al ser ebanista y diseñador y fabricante de ambulancias, Anda. se hizo enterito en madera y poliéster todo el interior. Le quedó Vaya. de revista. Qué lujo. ¿Cómo te has quedado?
6: Pues, eh, ¿qué es el futuro?
0: <risa> que nos lo hagamos nosotros como bricolajeros, no no, no. no, 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 eso no.
6: No, no, no. El futuro es eh, confiar en los sistemas de prefabricación para poder eh, avanzar en, en, el, en la industria, en la construcción, vamos.
7: Uh
0: -huh. eh, hablábamos de la utilización de los contenedores. Eso se ha probado en Barcelona, no sé si en muchas más eh, ciudades. Uh -huh. ¿Tú crees que eso también es futuro? Porque bueno, no, es, no sé si sobran tanto eh, los contenedores.
18: No, pero no sobran tanto tema. si
6: tienen algunos problemas. Lo que pasa es que bueno es una solución rápida. Eh, el futuro de la no es tanto los contenedores como racionalizar los procesos para reducir los plazos de las obras y sobre todo para ganar precisión y calidad y la construcción con contenedores marítimos de esos que transportan lo que consumimos, lo que consumimos a diario permite eh, que podamos aprovechar su estructura resistente porque ya está pensada para ser apilada en varias alturas y además tiene un tamaño que permite habitarlas usando varias eh, eso sí, no es un contenedor de una vivienda, usamos varias y las, y las unimos de distintas maneras, ¿no? Entonces, algunos ya están aislados térmicamente porque han sido contenedores frigoríficos, pero realmente lo mejor es quedarse con la estructura resistente, como decía Armando, cambiarse el envolvente por una que sea más adecuada para poder vivir en ella, y la ventaja que tiene es que se puede trabajar rápido, porque ya hay elementos disponibles y está certificada su resistencia, y para actuaciones de emergencia, que es como el que se ha hecho en Barcelona, para edificios de, de viviendas para gente sin hogar, pues son eficaces. Lo que pasa es que estos contenedores, en muchos casos, se dejan de usar porque están deteriorados por el trajín que han tenido a lo largo de toda su vida útil. Hay que hacer unas reparaciones para volver a aprovecharlos a gran escala eh, y luego, eh, tenemos la limitación de las dimensiones, que en algunos casos son demasiado ajustadas. Entonces, en algunas ocasiones se, se utilizan como estructura, pero hay que hacer todos los trabajos para poder habitarlo como vivienda. Entonces, hay otros sistemas que van, llevan un paso más, a, más allá de esa industrialización y yo creo que son más interesantes. Es bueno, un camino, pero...
7: Después
0: sí, después, lo, después sí. repasamos ese, ese, ese futuro no Pero sí. bueno, como una solución Habitacional rápida sí. Me parece muy interesante Dice la Dolce Vita que tiene un jersey navideño Muy chulo, nos ha puesto la foto La es verdad es que bonito. sí, es muy bonito mm. eh, No es ortera Está bien, es muy mono Le costó en Nueva York 150 dólares Eso ya Marca no Abercrombie bonito. Y Para un amigo no, eh. se reía el otro día En una cena preguntándome dónde iba con ese jersey Tan vintage que parecía de las olimpiadas De Sarajevo <risa> <risa> y la verdad es que sí parece antiguo pero sí le falta un reno para mi gusto pero bueno a ver hablando de renos y de papá noeles, estaba previsto que decenas de papá noelas moteras en toda España eh, estuvieran este fin de semana haciendo ese encuentro una tradición cada vez más popular pero que en algunas ciudades se están generando polémicas ¿se va a hacer o no se va a hacer Olalia? se va a hacer se
8: va a hacer además hay muchas en toda España es ¿eh? la papanoelada motera es una concentración de mot Gracias. La, o un desfile en el que los conductores van disfrazados de Papá Noel, además van con las motos decoradas, y normalmente pues, son actos con un fin solidario, y también se, pues, hay conciertos, hay música, hay, hay cosas para niños, pero claro, estamos hablando de muchas motos, porque son multitudinarias estas concentraciones. En Barcelona hay polémica porque el año pasado se reunieron hasta 3.000 motorita, motor,
7: motoritas, <risa>
8: motoritas, 3.000 motoristas, generando, pues, según recoge el CINIC de Greulles, pues un problema de movilidad, infraestructura de tráfico, conducción neg negligente, ruido, contaminación. Claro, eso pasa por debajo de tu casa durante varias horas y puede llegar a ser molesto. Prefiero el reggaetón.
10: <risa> pero, yo no, claro, yo no.
8: Pero es un acto festivo también, las, eh, ¿no? las los desfiles de carnaval o la, también hacen ruido y bueno, es una fiesta, se hace un día al año. Entonces, el síndic de Greuges quiere... ...que se apliquen medidas cautelares contra la papa Noelada ...y nosotros ay. hemos hablado con su, una de sus organizadoras... ...que es Monserrat Arroyo... ...que es la presidenta de la Asociación de Dones de San Josep... ...que nos ha contado que no tienen nada que ver... ...con lo que pasó el año pasado... ...que ellos no lo organizaban... ...y que lo que tienen previsto para este domingo... ...no
20: es un desfile, es una concentración. Lo que hemos organizado es una concentración motera... ...es en la avenida Juan Carlos I... ...será, toda la calle estará cerrada... ...vienen las motos, entran... Bueno, se verifica que vengan vestidos de Papá Noel, hay gente controlando el parking, van a su sitio donde les indiquen los compañeros, aparcarán la moto, cerrarán motor y luego pues bueno, hay música. A las cinco y media es bueno, pues muchas gracias a todo el mundo por venir y, y bueno, y cada uno con paciencia y con calma que se vaya pues para su casa, si Dios quiere, hasta el año que viene. O sea que el evento es a motor parado. Claro. Ya, pero, pero pero llegan a motor encendido.
8: Claro, ahí viene el tema, que cuando toda esta gente, que además se concentran en el hospitalet, no en Barcelona, vienen de todas partes de, de, la, de las ciudades de alrededor y, claro, llegan y se van en la moto disfrazados de Papá Noel y ahí es donde se producen los problemas. Pero nos dice Monserrat Arroyo que, bueno, que si la gente de vuelta a su casa, pues la lía parda, eso no es asunto suyo, que los
20: multen. A ver, nosotras opinamos que hay un código de circulación. ...que todas y todos tenemos que cumplir este código de circulación... ...o sea, no podemos ir saltándonos los semáforos... ...quemando ruedas ni haciendo caballitos en una ciudad... ...ahí totalmente, multa y yo a nivel muy personal... ...hasta retirada de motor se hace falta, ¿no?
8: Claro, es un acto en el que además se recogen muchos juguetes... ...para, para niños con problemas, para familias que los necesitan... Eh, es un, ...y claro, es un buen acto, ¿no? Es una cosa divertida... Y sería una pena que se perdiera. Le hemos preguntado si se han planteado desde la organización hacer algo parecido, pero que sea menos contaminante. No
20: nos lo hemos planteado. Dejar de lado un colectivo que nos ha tratado tan también y, y que nos está cogiendo también este año. Tampoco no nos ha venido a buscar ningún colectivo de ciclistas. ¿Amenazarnos? Sí, por Twitter, no. eso sí. Pero a sí. Que de venir y proponer algo constructivo, que yo creo que es decir, oye, mira, ¿podéis plantear el año que viene a hacer esto con bicicletas? Y bueno, nos lo podemos plantear.
8: Montserrat ha, ha tenido un mal
5: día. Ciclistas eh. contra motoristas.
8: Claro, ella dice... Claro, eh, pensad que eso es una, ellas son una organización feminista del Hospitalet y se han encontrado en medio de esta guerra, según lo llama ella, entre ciclistas, motoristas, y que eran, ellos no la
0: buscaban y están un poco, bueno, agobiadas. Dice Paidebreogan, para acabar de arreglarlo, que mezclar moteros y reggaetón ya está
8: Bueno, a ver, los a ver, moteros es en este tipo de concentraciones ponen música, pero normalmente son villancicos. Eh, ah. Sí, sí. Hay mucha gente, eh, yo no sé si hay oyentes que, que vayan a concentraciones moteras, pero pff, se lo preguntamos hay eh, decenas en toda España se lo preguntamos van, pero ¿van, van con el
10: motor parado y ellos al lado andando arrastrando la moto <risa> ¿eh? en ningún momento <risa> prenden el motor eh que quede claro
0: eh, eh, <risa> en fin ¿hay algún participante en estos encuentros de Papá Noel es eh, moteros pues eh, que nos lo diga 638 por cierto, vamos a ponernos serios porque los bomberos de Galicia han iniciado una concentración indefinida en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, para protestar por las pésimas condiciones en las que les obligan a trabajar.
10: Es que ya no pueden más. Es una protesta contra la Junta, que es de quien dependen en última instancia estos bomberos comarcales gallegos. Pero en su reivindicación, ojo que también hay un pequeño tirón de orejas hacia la subdelegación del gobierno de Santiago porque tampoco les está tratando eh, con todo el respeto que se merecen. Pero ahora hablaremos de ello. Resulta que estos bomberos estaban en plenas negociaciones con la Junta desde septiembre para que les mejorara un poco las condiciones, pero la Junta dio por zanjadas las conversaciones, por lo tanto siguen trabajando en precario. Recordemos las condiciones, hay tres bomberos por cada 11 ayuntamientos, en muchas comarcas los bomberos sobrepasan los 50 años de media, a veces solo hay un bombero por cada vehículo y si les toca asistir a una emergencia, tardan casi una hora en llegar. José Luis Pareja es el portavoz del comité de huelga. Estamos
3: prestando el servicio con unas dotaciones de tres efectivos para atender una media de 10 11 ayuntamientos. Entonces, eh, esto hace que eh, tengamos unos ratios de respuesta eh, bastante complejos. En algunas ocasiones tengo puntos a los que tardo 50 minutos en llegar y si simultáneamente se produce otra dentro de la comarca, no hay bomberos que puedan atenderla.
10: Y lo del tirón de orejas a la subdelegación es porque les ha impedido utilizar tiendas de campaña para pasar la noche, de forma que hoy y el resto de los días, porque esta va a ser una protesta indefinida, los van a tener que pasar al raso y por turnos para no caer enfermos.
3: Debido a que se nos prohibió desde la subdelegación del gobierno el uso de tiendas de campaña como habíamos solicitado para poder hacer las noches más llevaderas, hoy se prevé un grado, mañana cero grados de temperatura, menos uno pasado, entonces eh, pretendíamos hacer uso de una zona restringida, una pequeña superficie de la plaza en, en un rinconcito, pero se nos ha denegado la posibilidad de usar tiendas de campaña, entonces estaremos durmiendo al raso como buenamente podamos y evidentemente pues seguramente no todos para procurar no generar bajas médicas por gripes o bronquitis o lo que sea y aquí estaremos.
10: Bueno, haga el tiempo que haga, su intención es permanecer en la plaza del obradoiro el tiempo que haga falta y no descartan futuras acciones pacíficas como por ejemplo una huelga de hambre.
0: Bueno, en este caso son los bomberos de Galicia, pero los bomberos de cualquier comunidad autónoma, eh, muchas veces nos hemos hecho aquí eco en este programa de las condiciones de precariedad la falta de recursos con las que muchas veces trabajan, nos parece terrible porque son es un, es, es unos profesionales a los que tendríamos que tener con mucho mimo y que además es en invierno como siempre dice Gallego, que se apagan los incendios, así que no los olvidemos porque ha llovido, hace frío y no hay incendios, no, los bomberos son importantísimos, muy necesarios
10: Mira, nos contaban en Lanzarote en, en Arrecife que cuando se incendió en los años 90 el hotel donde nos hospedábamos, se incendió todo un rascacielos y solo había 12 bomberos en todo Lanzarote. Claro, lo tuvieron que dejar arder durante toda la noche hasta que el incendio solo se apagó. O sea que imagínate.
0: Sí, sí, hay que poner el foco en, en el trabajo que realizan y que es tan importante para nuestra sociedad. A ver, ¿qué, han, qué cuentan los oyentes que han hablado de todo?
11: Pues mirar yo soy profe y precisamente hoy hemos celebrado el día del jersey navideño feo eh, en mi cole. Y... Si hubiera habido un concurso hubiera ganado yo, porque sí lo llevaba tuneado, tiene luces y música. A ver si os lo oís un poquito por ahí. Oh. El problema está en la consulta sobre música reggaetón sí o música reggaetón no. Yo no lo considero ni música, le tengo tantísimo respeto a la música que no podría llamar a un ritmo machacón con letras obscenas música. O sea, demasiado respeto a grandes como para llamar a esa porquería música.
18: Yo
0: tengo un compañero de trabajo que tiene una casa en el Monseigne y está hecha con piezas de paja. Las trajo de Alemania y, y bueno, llevan ya como 14 años y ahí sigue.
5: Sí, señor, sí, señor. Y Como te... los
0: tres cerditos, ¿no? Exacto. Claro, sí, 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 sí. Ritmo macha
8: con, con letras obscenas es Vals, hot stuff, sí. ¿me entiendes? La música disco, es que ¿cuántas canciones se han hecho con esa premisa? Se están enfadando. Me temo
0: que esta falando? discusión del reggaetón va a continuar en la
18: redacción.
5: Voy a perrear un rato, había. ahora vengo.
0: Bueno, hablemos de las, de las casas prefabricadas. Esta idea de, no sé si lo habías oído alguna vez, David García Alsejo, esto de los paneles hechos con, con paja prensada sí. de Alemania.
6: Eh, no hace falta esa Alemania, quita también lo, lo hacen. Ah, sí. lo
0: hacemos nosotros también. Sí, sí, sí.
6: sí. Ahí eh, conozco un arquitecto que se hizo un refugio en el campo, en Zamora, y, y es el interior de, por fuera es eh, madera y el interior también al interior de la vivienda, pero entre los dos paneles hay paneles de paja que funcionan como en aislante perfecto. Ah,
0: vale, pero porque es aislante, bueno, no claro, es claro. como los tres cerditos. Es bueno, que, no, si,
6: si quieres sí, nada, si, si, quieres, si quieres puedes poner sí, solo la paja, paja ¿no? ¿no? Le das un mejor aspecto, sí. Es
0: entre el
8: hermano mediano y el hermano mayor de los cerditos, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Madera y paja.
0: Claro. Eh, uh, bueno, la verdad es que en los últimos años ha habido un cierto boom de los prefabricados por el precio sobre todo de la construcción. Eh, lo que no no sé si ahora sale tan a cuenta. Se, se hacían módulos, construcción por módulos, uh -huh. y te, además te hacían... Te, yo, yo he visto los anuncios. Que no sé, tú como arquitecto, ¿cómo lo ves? Aquello de casa de 150 metros cuadrados. Eh, de, eran por paneladas, todo uh -huh. con, con paneles de hormigón o de sí. cualquier otro material. Venía, tú, tú tenías que poner el solar. Sí. Hacer, hacer la parte higiénica, la parte del solar con las cañerías la y todo. y, y la, Exacto, y ahí te ponían la casa. sí. Uh -huh. Pues ¿eso es una es, buena idea?
6: Pues es una buena idea lo que pasa es que no sirve para todos los sitios porque evidentemente el suelo lo tienes que poner tú, y luego además son eh, casas que son bastante o sea, no estamos hablando de cabañitas prefabricadas o de caravanas, que también hay gente que está viviendo en caravanas y esa es otra realidad que podíamos comentar otro día, son viviendas completas con todas las comodidades, y en este caso no son paneles que se van montando sino que te viene la vivienda completa te la instalan en, en una mañana entonces eh, tiene una ventaja porque reduce los plazos de las obras, permite todo, tenerlo todo planteado antes de la obra porque lo único que tienes que hacer, como comentabas, es poner la cimentación y la conexión con los suministros y todo el proceso se hace en un taller, lo que permite controlar los acabados, las instalaciones y luego tiene la ventaja también que es un precio cerrado no es como en las reformas de los gemelos que ha aparecido <risa> eh, cualquier problema, no, sino que eh, tú ya sabes lo que vas a comprar, sabes lo que cuesta lo que pasa que es, eh, creo que es, eh, en general son un poco caras con respecto a la mm. construcción tradicional claro, te ahorran eh, mucho tiempo, que a lo mejor durante la obra si tienes que estar en un piso de alquiler durante todo un año, pues a lo mejor todo ese dinero lo puedes invertir en la, en la construcción de, de una casa que además ahorran en climatización y, y calefacción porque en general están bastante bien aisladas y todo esto compensa un poco el sobrecoste, sobre todo en épocas de crisis energética. Mm. Pero eso sí, hay que tener en cuenta que no incluyen el coste del suelo donde se va a instalar ...en muchos sitios es el principal problema... ...del acceso a la vivienda... ...lo carísimo que está el suelo... ...pero después de la pandemia... Eh, ...con esto que hubo mucha gente que... ...que preferirse al campo para tener espacio libre... ...pues la verdad es que se ha vuelto a recuperar... ...y hay propuestas bastante interesantes.
5: Yo estoy flipando... ...he puesto contenedores y precios... ...y hay cosas alucinantes... ...20 metros cuadrados... ...un contenedor más o menos... Eh, ...salido de, de allí... Eh, de, 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 ...del puerto... ...700 euros... ...pero claro. si lo quieres ya arreglado... Dos mil euros Te compras bueno. cuatro Los pones uno así
6: Encima del otro Claro bueno. Sí y luego hay que hacer mucho más. Lo que pasa es que. No, que... no, no, con eso ya basta. Con eso ya basta un saco de dormir claro, y fuera, o una claro. tienda quechua, la meter dentro. ¿Cómo sois los arquitectos? Eh? ¿Queréis hacerlo todo bien, hombre. aislado?
10: Ah, Como sois. Si no, no cobramos. Ah, a mí lo que un me... poco de paja por ahí. A mí
0: lo que me interesa es el tema de los materiales. Después, si te parece, hablamos de, de los Perfecto. materiales. Porque sé que se hablaba mucho de, del hormigón, pero es que el hormigón también es caro, es sí, sí, contaminante, sí. cuesta hacerlo. Bueno, en fin, no, no sé. De, hablamos un poquito más de los, de los ¿Sí, materiales sí, Ahí ahora hacemos una pausa
20: <risa> Un fuerte aplauso para los cuatro finalistas de La Voz
5: Miguel, Elsa, Pablo, Nereida
21: Es algo de otro planeta
5: Tú decides en directo quién será la mejor voz del país Yo me
8: quedo embobada
5: Gran final de La Voz Esta noche a las 10 en Antena 3 Y muy pronto
11: 20 de las mejores voces En un reencuentro histórico La
15: Voz All Stars Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer. Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC. Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
16: ¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el corte inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
15: Esta Navidad descubre que deseas en la planta dos y medio del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
18: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium de Farma OTC.
15: En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es
1: Esta temporada
15: las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
17: 4,99 euros al mes Tengo que suscribirme ahora
16: mismo Entretenimiento en directo y envío rápidos gratis Todo por 4,99 euros al mes Está en Prime, con restricciones geográficas Consulta amazon.es barra prime terms
17: Noche de tos Respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
0: Dice Gabriela Tassile que en su urbanización en Boadilla del Monte ya hay varios chalets hechos de ecopaja. Así mm. que no, 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 no es tan raro ¿eh? no, lo, no, que, no. lo que estamos contando. Bueno. Aquí en la redacción yo creo que entre
8: la mesa de Ruge y la nuestra cabe uno. Podríamos sí. eh, dormir allí.
7: Sí.
0: Eh, no veis ideas. <risa> 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 hay muchos niños que a lo mejor nos escuchan que están en estos momentos pensando en hacer la carta a Papá Noel o a los reyes y, y muchos ya saben lo que van a pedir. La Nancy de Aitana <risa> Parece que se ha convertido en todo un fenómeno Roge que es el que navega por estas cosas hey. eh, Lo sabe bien Yo no, no conozco a la Nancy de, Naita, de Aitana
5: Ahora te la presento La Nancy Aitana es la gran triunfadora En la carta de los Reyes Magos esta Navidad La cantante ya sabéis es un ídolo de las nuevas generaciones
0: Ah, Aitana de la cantante Aitana la de O.T.
5: Sí. sí, sí. Han hecho una Nancy con la cara Y la ropa de Aitana En este videoclip
16: Sorry,
5: perdón. Pues famosa ha cogido la imagen de Aitana con todos sus detalles, ¿eh? con el top azul que llevaba en este videoclip, con el pantalón ancho negro con flecos decorado con estrellas plateadas, el logo de Alfa y unas botas negras. Y ya tienes a la Nancy Aitana, también con accesorios como pendientes de aro grandes, collar, maquillaje de ojos azules, mide 43 centímetros y lleva un certificado de autenticidad para los fans que, que se sepa que es la Nancy Aitana de verdad. Y tú puedes coger la Nancy, la Nancy Aitana y jugar con ella, pues a, yo qué sé, a que triunfa y no te... Luego que hace un primer disco que funciona, luego que en la gira se pone encima de un bailarín y se monta el pollo. Y entonces... Entonces aquí lo que falta, creo yo, es la Nancy madre, que le tapa los ojos a la Nancy hija, con unas manitas pequeñitas y le dijo, esto es una guarrada, nos vamos de aquí.
0: Oye, que sin él no me cuelga los precios de las Nancy's Aitanas y es para flipar, ¿eh? No está mal, no está
5: claro, mal. Claro, es que hay un problema, Carmen. El problema es que la Nancy Aitana salía a 39,95, pero ha tenido tanta demanda que la gente ha hecho acopio de Nancy's <risa> acopio de para revenderlas <risa> luego y ahora ya están en sitios como Wallapop a 70 y hasta 100
10: euros. Póngame 800. Poco me parece. Recordamos muy
5: rápidamente la historia de este país. Las Nancy's nacen en 1968. Sí, Primero uh, hicieron pruebas con Gwendalina, Paulova y Pierina, pero no acabaron de funcionar los de nombres. Qué? Son las previas Yo Nancy. Yo no las
0: recuerdo. Nancy sí, pero... Y Selene. Porque las, las quemaron. Las, otras, las quemaron no.
5: porque Gwendalina, Paulova y Pierina no no, no. Eran de la Europa
10: del Este. Pues. Ah,
5: no, no. Y luego ya llegó Nancy y fue el boom. Eh, y la pregunta es, ¿os acordáis si había una Nancy Julia Otero? Por supuesto.
8: Esto ha salido varias veces aquí en la mesa de redacción.
5: Pero así, oficial, con el nombre de Julia Otero, Nancy Julia Otero. Ah, no, que
8: no lo creo, ¿eh? Yo no, que no, existe no. la Nancy Julia Otero seguro porque los oyentes me han mandado fotos varias veces.
5: Lo que yo he descubierto es que no existe la Nancy Julia Otero oficial, pero existe la que la gente le llamaba Nancy Julia Otero, así lo explicaba una Nancy fan.
16: Hola a todos pues aquí está mi otra ochentera nueva que os tenía que presentar no sé si cuando hicieron esta muñeca pensaron en ella o simplemente la pusieron el peinado que estaba de moda en ese momento como veis aquí está de cerca el peinado lo dice todo así liso despuntado con el pelo de punta por detrás con capas así a media melena y liso. <risa>
2: Esto sí
5: que es música, hombre.
0: Y <risa> no me lo recordaba, pero si sí Eulalia Rosa dice que Nancy sí que Julio recuerda, Otero. que hay oyentes que tenían la Nancy y Julia Otero. No sé, sí. Es que. Sí, es verdad. Esta
5: señora hablaba así de su Nancy, la Julia Otero. Y es un objeto de
8: coleccionista, ¿eh? Por Cuidado, cierto, um, difícil de
0: conseguir. Lisi nos ha colgado en Twitter una serie de fotos de los años 70, en Benidorm, una discoteca, dice, no sé si es de esto de lo que estáis hablando, pero yo la recuerdo de toda la vida. Y es una una discoteca con forma de ovni pero vamos, palatillo volante de esos gigantes, arquetípico ¿eh? Es, un día deberíamos hacer un recorrido por estas construcciones así curiosas uh -huh. Que hay en la geografía española Porque sí que es cierto que... Como el que Mazinger llama mucho que hay en Tarragona, ¿no? Hay un Mazinger en Tarragona, no Es verdad, ¿no? sí, 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 sí Dios, tengo que salir
19: más Muy grande <risa> Enorme
0: Bueno, um, um, la verdad es que nos hemos quedado con lo de los materiales Lo del hormigón, por ejemplo Eso de hacer la, las, los módulos de hormigón es, es sostenible medioambientalmente
6: pues no mucho, por eso se está optando ahora por eh, uy, me da miedo pisar esta canción. Ah,
0: después, después hablamos de la canción. Sí,
6: sí, sí. No, es esta, el hormigón es un material que es muy contaminante y muy contaminante a lo largo de toda su vida útil. Entonces, hay empresas que están eh, aprovechando una colaboración con, con el ecosistema de las fábricas que hay en el entorno. Por ejemplo, en Avilés, que estaba ArcelorMittal, pues hay una empresa de un arquitecto que se llama Sergio Baragaño que construye viviendas modulares con estructura metálica del acero de Arcelor y luego con acabados de vivienda de lujo que son unas viviendas estupendas en otros sitios hay empresas de, de madera entonces car empresas carpinteras que en la crisis de 2008-2013 dejaron de suministrar madera a la industria pues se han ido reciclando en empresas para prefabricar casas de madera con un acabado eh, muy bueno y un poco más cálido mejor que el hormigón
0: Pues eso es el futuro Sí pedido David García Senjo sí. se esta canción si podía, dice, ¿puedo pedirme una canción? y hombre, claro que puedes pedirte una canción esta sí que cumple 30 esta años esta sí que cumple 30 años
6: <risa> eh, Un soplo en el corazón, un disco de Family un grupo que solo sacó este disco de Javier Aramburo, e Iñaki Gamecho Kochea, Goiko Echea y, y nada, esta es una de mis canciones favoritas Y luego Javier Aramburu además ha sido el portadista De los principales discos del, del pop español sí. independiente Entre ellos las golondrinas, etcétera, de José Le Santiago uh -huh. Voy a probar de perrear, a ver si se puede
0: No, Está no, esta no ni Bueno, se bueno déjame,
6: déjame intentar. Ni se la
0: toques a David Pues con ella te despedimos, David
6: Muchas gracias por... Que vaya
0: bien, eh, hasta el viernes que viene Hasta el viernes Adiós esto de la mesa no os vayáis muy lejos eh. No, estamos no, por aquí que le voy enseguida a hablar de tele Uy. tiene tela que cortar hay tele que cortar. <ríe> exacto ¿Eh? <ríe> y también hablaremos de publicidad Entra Francisco Vaquero que nos contará cómo, cómo ha sido el rodaje de, de ese de la felicitación navideña de A3 Media que más también... complicado que organizar la uh, cena de fam familiar ¿no? Sí, sí, sí. de Navidad ¿tiene su, tiene su qué les dejamos con la canción y enseguida las noticias de las cuatro
14: Le hemos preguntado a todo un país ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el... Canero. El
15: futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
0: Son las 4 de la tarde, Lasco.
14: Las 4 en Canarias.
16: cero. Tu radio.
20: Un fuerte aplauso para los cuatro finalistas de La Voz.
5: Miguel, Elsa, Pablo, Nereida. Es algo de otro planeta. Tú decides en directo quién será la mejor voz del país.
8: Yo me quedo embobada.
5: Gran final de La Voz. Esta noche a las 10 en Antena 3. ...y muy pronto...
8: 20 de las mejores voces... ...en un reencuentro
5: histórico... ...La Voz... ...All Stars.
15: Solo hasta el domingo... ...Super Tecnoprecios en el Corte Inglés...
16: ...lo último, lo más deseado... ...todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos... ...con hasta un 20% de descuento...
15: ...con las tecnoventajas de los Tecnoprecios...
16: ...Super Tecnoprecios... ...hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos... ...para ti o para regalar... Aprovechalo.
15: ...solo hasta el domingo 17 en el Corte Inglés... ...consulta modelos participantes...
17: Soy Mario Alonso Puch y en mi nuevo libro El camino del despertar te invito a embarcarte en un viaje de autoconocimiento y transformación.
16: Una obra inspiradora que te ayudará a convertirte en la persona que siempre quisiste ser. El camino del despertar del Dr. Mario Alonso Puig, Editado por Espasa.
14: estar enganchada la pantalla
19: que nos bombarden con notificaciones todo el día,
4: los comentarios de haters el ciberacoso,
10: las fake news pero sabes que es lo mejor que podemos cambiar las cosas,
4: demostremos si que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza,
10: si tú también quieres formar parte del
15: cambio, regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo,
16: nosotros ya formamos parte de la generación 1000
15: la generación que usa las redes sociales con cabeza
16: entra en efecto efecto1000.org.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juárez.
0: Son las 4 de la tarde y 12 minutos, la segunda hora de Gelo, una hora menos en Canarias. Aquí llega Ferran Monegal, hoy vamos a repasar con él la televisión que ha dado mucho de sí esta semana, señor Monegal, mucho de sí ha dado la tele. Es ¿Eis?
22: como un limón que lo vas exprimiendo y cada vez sale más jugo. Otra cosa es la calidad.
0: Y la acidez no y la, acidez. y la acidez está bien está bien pues enseguida hacemos ese vistazo rápido a la tele y después con nuestro hombre anuncio con Francisco Vaquero que nos va a contar intríngulis detalles, cositas de eh, la campaña de felicitación de Navidad de A3 Media que nos ha encantado, espero que a vosotros a los oyentes también os haya gustado mucho y que nos lo digáis qué es lo que opináis, ya sabéis que es una historia muy curiosa, es casi un corto son casi tres minutos, muy interesante 638442081 esperamos sus mensajes Está bien que haya mucha tele estos días, señor Monegal, porque después vendrá el secano. <risa> y ahora está, está en fase de empacho, ¿no? De, de todo sí, lo que bueno, se puede ver. No, sobre
22: todo el acto de la presentación del programa, del libro de Pedro Sánchez, Tierra Firme.
0: Ajá. Ha llegado un momento. Bueno, eso no era televisión, era un acto de presentación de sí, un libro, pero, pero, pero fue, lo muy por la tele, fue muy pero televisivo. Fue muy televisivo, sí. No,
22: hombre, totalmente. Ha llegado un momento, señora Juan, que lo más importante de un libro ya es la presentación, el show y claro, eligieron con muy bien criterio a Jorge Javier Vázquez para presentar el libro oh, tenía que ver la sala estaba a rebosar 14 ministros allí arrebujados y apretujados había de todo gamba roja, gamba blanca, mejillón chipirones, calamares había todos allí todos allí puestos para ver el gran éxito, sobre todo es decir, el protagonismo que debería de haber sido exclusivamente de Pedro Sánchez, fue compartido con el presentador, con Jorge Javier Vázquez, que le dio ese aire de show, ¿verdad?, ¿verdad? que es lo que ahora se busca en todo evento. Todo tiene que ser un show, todo que tiene que ser entretenido, todo que tiene que ser espectáculo.
0: Son nuestros tiempos, señor Monegal. Sí, claro. sí, sí,
22: ahí va. A La vida es eso. así. Para plora la criatura, de eso llora el niño, decimos en catalán. Bien, bueno, no le digo más, uh, Jorge Javier, que estuvo estupendo como showman, nada más ver a, a al presidente sentarse ahí a su lado, le dice tú, tú dónde tienes que ir, querido presidente. Le tutea, ¿eh? Es muy bonito. El roce del bufón con el poder genera expectativas Uh, siempre infundadas, pero genera grandes expectativas. Se tuteaban amorosamente y le dice, ¿tú dónde tienes que ir? Es a supervivientes, a la isla del Caribe.
5: No, que te digo que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que sería supervivientes.
22: Pero eso, ¿dónde lo
17: grabáis? Ahí en Honduras. ¿tabes? Lo hacéis en El Salvador, como tenemos
22: un
9: mediador. ¿eh?
22: El, el, ...el público disfrutaba, el público disfrutaba... Bueno, el
0: público estaba entregado, claro... Entregado
22: Hay un momento de gran ingenuidad... ...y lo digo en el sentido más cariñoso de la palabra... ...de gran ingenuidad por parte de, de Pedro Sánchez... ...cuando hace un repaso breve... ...a los programas de televisión... ...y dice que, que hay un problema de pluralismo político, escuche...
23: Hay un problema de pluralismo político en nuestro país... ...en los medios de comunicación... ...y esto lo digo con todo el respeto...
17: Pero lo digo también con la conciencia de ver exactamente la descompensación y el desequilibrio que hay. Ha habido programas de, de, de televisión que claramente eh, pues han contribuido, de manera directa o indirecta, a deshumanizar, en este caso, a quien nos tendrán las
23: responsabilidades de presidente del gobierno. Y además se han traspasado todas las líneas rojas.
22: Hombre, yo le diría al presidente que lo que tiene que hacer, si quiere ser crítico de televisión, es ver tele, que no la ve. No la ve. Normalmente el político cuando habla de televisión habla de oídas o de cosas que le pasan o de es. Yo comprendo que el presidente del gobierno no puede hacer como yo, de estar prácticamente de enviado especial o de corresponsal de guerra de la tele, ¿no? Que es lo que sí yo vengo haciendo desde hace 30 años. Pero uh, es verdad que ve poca tele, porque él se fija solamente o se ha fijado en algún tema de tertulias políticas y él. Por ejemplo, tenía al lado, cuando él dice no se pueden traspasar líneas rojas, tenía al lado a Jorge Javier Vázquez, que tiene una trayectoria en Telecinco, ¿verdad?, de autopsias, autopsias en vida, barbacoas con carne humana y todo, que eso sí que es traspasar líneas rojas, pero en fin, pelillos a la mar, allí estaban para celebrar, hay un momento que Jorge Javier... Dice también, como se tutean, y es un hombre que ha dicho que yo soy de izquierdas, ¿eh? soy de izquierdas, programa de rojos y maricones, eh y todo, oh, qué bien, son de izquierdas, luego vemos a ver qué es la tele que hacen, no, de eso no hablan, ¿eh? el tipo de tele que hacemos no habla, pero somos de izquierdas, ¿eh? eso sí, bien, entonces hay un momento que dice no, no, si a mí me han llegado, te... te te, te, te inclinas por una opción política, lo decía con toda la ironía, ¿eh, Jorge Javier, te inclinas por una opción política y te, llega, te dicen que, que a lo mejor alcalde de Madrid.
5: Apoyas un partido y piensas que la gente piensa que es por conseguir un cargo. A mí me han dicho que iba a ser alcalde de Madrid, estoy en mi casa,
23: sí, claro, ministro pero... de Cultura, pero esas cosas y no me son... cae nada
22: no me cae nada no sí que le caen le cae la presentación de un libro del presidente del gobierno que eso para un bufón televisivo es tocar el cielo con las manos eh, le caen relaciones eh. hay muchas cosas no hace falta que te den un cargo directo pero en fin repito pelillos a la mar gran celebración eureka y vayamos al orbiguero que ha tenido esta madrugada esta noche pasada pablo motos a isabel preisler a ver, tengo que decir una cosa. Presler acaba de ser protagonista porque la cadena a la plataforma Disney Plus le ha hecho una especie de masaje documental en forma de dos capítulos que se titula Mi Navidad. Es de, de sonrojo. ¿eh? Es, es para sonrojarse la Isabel Presler que nos dibujan en Disney. Creo que no le ha hecho ningún favor ...Disney Plus, los productores de este programa... ...no le han hecho ningún favor a Isabel Presley ...la imagen que da en ese trabajo.
0: Bueno, ella, ella aceptó hacerlo.
22: Ella aceptó hacerlo, sí, sí, sí. Mire, hay un momento que le cogen en su casa... ...en su mansión de Puerta del Hierro... ...y se va desplazando, solo mueve las manos... ...pero el cuerpo parece que se desliza... ...y siempre, ¿sabe cómo aquellas pinturas egipcias... ...de la frontalidad... <risa> que el cuerpo se desplaza, pero la cara siempre está en un primer plano. Pues es una cosa realmente casi arqueológica lo que le han hecho. ¿no? En cambio, ayer por la noche, vimos a una Isabel Preysler mucho más auténtica. Hay un momento que Pablo Motos le pregunta, oye, oye, las rupturas a estas alturas de la vida, tú cuando rompes con alguien, lo decía con toda la intención Pablo Motos, claro, Dice, tú cuando rompes con alguien a estas alturas de nuestra vida... ...Isabel Preisler ahora debe de tener unos 72 años, quizá un poco más... ...y dice, duelen menos las rupturas. Escuche la ironía, y ahí me gustó mucho de Isabel.
15: ¿Dirías que duelen menos las rupturas a estas alturas de tu vida?
22: Sí, claro, duelo menos.
11: Sí, sí, con los años todo duelo menos...
3: Todo de lo menos.
11: Hombre,
22: la última no me dolió nada,
3: ¿eh?
22: <risa> <risa> ah. Al amigo Vargas Llosa le deben sonar los oídos. Luego entraron las hormigas y ahí le hicieron un retrato un poco en la línea del Disney Plus, del trabajo de Disney Plus. Fíjese cómo perfilan las preguntas que le hacen las hormigas, tremendas preguntas cómo perfilan al personaje, ¿eh? es decir, no le hacen una pregunta, decir, oye, de la inmensa, por ejemplo, Isabel Preysler habla siempre, con mucho cariño de Miguel Boyer, y eso está muy bien. Miguel Boyer, que yo sepa, me lo había contado en vida Terence y Moche ya hace muchos años, eh, en la casa de Puerta de Hierro, que la construyó Miguel Boyer para Isabel Preysler. Eh, allí dejó una biblioteca importantísima, Nunca le, le, le preguntan por los libros que lee o por... Mire lo que le preguntan las hormigas.
19: La cabeza de la gamba, ¿se chupa o no se chupa? Así,
10: con sonidillo. Mm.
11: <risa> Hombre, con sonido, eso... Así que eh, se le metan los ojos para dentro
10: a la gamba.
12: Sí
11: que no, eso sí que no.
12: Eh, las copas de vino, ¿hasta dónde se llenan? Porque, por ejemplo, cuando hay una mesa con mucha gente, ¿yo puedo llenar más de la cuenta para no tener que levantarme más?
13: No se debería. Por ejemplo, la servilleta que te la pones en el cuello para no mancharte el jersey. ¿Se puede poner todo el rato, solo con la sopa? ¿Cómo va eh, esto?
11: Eso hace feo.
13: ¿Los mayordomos a qué hora cenan exactamente? ¿Es
11: antes? <risa> ¿Es después? Normalmente antes.
0: Bueno, pero el papel de las hormigas precisamente es, es, este. es, 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 es exacto, meter de el dedo en el estereotipo, ¿no?
22: Aquella perfilada como eso, como la señora de bueno. otros. Este, este tipo de gente que vive de una manera que ya prácticamente nadie vive así, ¿no? Con el mayordomo, con el jardinero, el chofer, bueno, estar dedicada eh, todo el día a mirar la mantelería, la cristalería, la vajilla, la loza.
0: Que yo sepa, mayoritariamente nunca se ha vivido así, solo han vivido sí, así. Solo muy, poca muy poca gente. Muy poca Por gente, pero durante muchos años, durante muchos años. Creo Mucho que tiempo. ahora cada
22: vez es más difícil. Vayamos a Crónicas Marcianas, la alegría de Xavier Sardá. Y ah, el, sí, el, el reencuentro. El sí. reencuentro, sí, se lo han hecho en Telecinco. ¿Qué pasa? Pues que en un momento dado, Carlos Latre, gran amigo de Sardá, gran triunfador como caricato en, en Crónicas Marcianas, recuerde aquellos papeles que hacía de la Pantoja de Puerto Rico. <risa> Bien, Carlos Latre de repente tuvo, ha tenido un golpe de nostalgia y como él tiene una productora, les ha dicho a Telecinco vamos a hacer un programa especial, un revival de lo que fue Crónicas. Eso sí, seleccionando solo lo más bonito. ¡Ah! Memoria selectiva.
0: Bueno, siempre recuerdas lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. No te vas a poner a recordar lo feo.
22: Bueno. Pero, pero bueno, ese programa duró siete años, se hicieron inmensamente ricos todos, sobre todo Sardá. Hizo un trabajo impecable desde un punto de vista de lo que él llama el burlesque. Y se encuentran en el viejo plató de un polígono industrial de aquí, cerca de Barcelona, se encuentran Latre y Sardá, y la emoción les embargaba. Escuche.
12: ¡Es maravilloso! Volver aquí los dos juntos,
1: imagínate. Oh, pero es que fue, esto fue la bomba, ¿eh? Sí, sí, aquí, aquí, aquí aquí hicimos el programa.
13: Era como un, un circo televisivo salvaje donde en lugar de haber eh, animales de la sabana africana había animales televisivos,
19: pero de cualquier pelaje.
5: No éramos conscientes, en el mismo momento, que estábamos haciendo
22: historia. Ah, oh, estábamos haciendo historia.
0: Bueno, sí, historia de la televisión, no me lo negará.
22: La memoria es tremenda, si la unes a la nostalgia ya es aterradora. Y bueno, y fueron sacando vídeos del, del, del archivo de estos eh, eh, crónicas marcianas comienza en 1997 y acaba en 2005 y van sacando aquellos vídeos que eran los, lo, lo mejor del programa en Galindo, Mariano Mariano Paz Padilla, Rosario Pardo en fin, haciendo aquellas escenificaciones tan, tan estupendas no sacaron nada, por ejemplo, de Coto Matamoros que era uno de los marcianos más principales uh, no sacan nada de Aida Nizar no sacan nada de Carlos Elioías cuando montaban aquellas carnicerías en el plató. Eso vamos a olvidarlo. Pero bueno, todo fue una celebración y al final Sardá les dice a los que estaban allí, que estaban precisamente Paz Padilla, Mariano, Mariano, estaba también Rosario Flores, les dice Cárdenas, también estaba, les dice, bueno, yo he estado tan a gusto
1: bueno, oye, yo he estado tan a gusto con todos vosotros Que, que de alguna manera Yo, si alguno me
15: está dispuesto um, Creo que sería posible Que Crónicas
22: Marcianas volviese oh. ah. ¿Usted cree que volverá? No Yo creo que sí ¿Quién me dice? Sí. sí A ver, esto es un negocio
0: todo fue programa de fue bien de audiencia este reencuentro de Crónicas Marcianas.
22: Hizo un 14,2%. Tuvo una alegría todo el imperio Mediaset, tuvo una alegría enorme porque hacía mucho tiempo que no hacía un 14,2% en un programa de recién estrenado. Y yo no sé si el consejero delegado, ahora que han apartado a Borja Prado y ahora está ya el siciliano Alessandro Salem, de gran jefe, yo no sé si Salem no llamará ¿O no ha llamado ya a Sardá y le ha dicho, Xavier, ven que te haré una oferta que no podrás rechazar?
0: Buen, veremos, 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 veremos. Por cierto que José Luis Ama uh, me dice que no, no ha, ha dicho usted Rosa, uh, Rosario, Rosario Flores,
22: P no, pero no,
0: Rocío Madrid.
22: No, Rocío Madrid, Rosario Pardo. Ay,
0: Rosario Pardo. No Flores,
22: vale, no vale. Pardo, he José, dicho. Sí. Rosario, la gran sí. Rosario Pardo.
0: Ah, no, yo, es que sí, se, se ha dicho Flores, pero bueno. No, no, pero <ríe> no 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 pero... No, no, pero... no, no, pero las cosas. Eh, si Perdón, nos si he dicho Flores, lo reclamo, me refiero no a Rosario
22: nada. Pardo que vale. formaba parte de este grupo escénico Ajá. con Galindo, con Mariano Mariano, con Paz Padilla.
0: No me de... jugaré una cena con usted a que no vuelva a Crónicas Marcianas. Después de no lo se que ha dicho, juegue. no me la voy a jugar, no, no, casi que no. Casi Sigamos con
22: el revival de cosas que vuelven, ha vuelto Merceditas Milá sí. a televisión española, uy, qué ganas tenía, se llama el programa, no sé de qué me hablas. A ver, algunos mmm, perversos eh, y además mmm, idiotas, he leído alguna cosa, he escuchado alguna cosa de que me parece mentira Merceditas Milá con 72 años que vuelva a la tele, bueno, ¿qué pasa? Que es que no se puede hacer televisión con 72 años, solo solo pueden hacer... ¿Qué pasa con 70? Seten... No, no se trata de la edad, se trata de cómo haces la tele y de lo que haces, ¿no? yo he visto, estoy cansado de ver a pimpollos de 25 años haciendo el cretino y haciendo cosas absolutamente estúpidas. Yo creo que está bien que Merceditas vuelva a lo que siempre ha sido su vida, <ríe> zapatero a tus zapatos, ella su mundo es la tele. Y ha vuelto. El problema es que vuelve con esa carga enorme de golatría. Solo habla de ella. Solo de ella. Todo pasa por ella. Uh, comenzaba ya hablando de ella misma.
11: Yo he hecho muchas locuras para hacer entrevistas, ¿eh? Pero, o sea, no, no me ha costado de, con nadie para hacer una entrevista. Lo reconozco. Esto no...
22: Bueno, eso lo sabrá ella y de todas maneras no interesa ¿Pero esto de la, la
0: carga de colatría es por la edad ¿o porque, es? o porque es así?
22: Yo creo que es el gen que ah. lleva. Ese gen de que todo pasa por ella. De, que todo. de hecho, lo que le han hecho es poner el, poner el archivo de Televisión Española al servicio de ella. Es decir, el archivo de ella. De cuando ella, por ejemplo, decía, no sabéis quién es Lola Flores, parece mentira. Había una serie, una grada de jovencitos de la, de la época, de la generación, esta que llaman Millennial, uh, y entonces ahí había algunos que no sabían quién es. Entonces decía, no sabéis quién es Lola Flores, pues ahora lo veréis. ¡Pum!
11: Digo, ¿cómo? ¿No sabéis quién es Lola Flores? No tienes ni idea, ¿no? No. Vale, pues prepárate. Ahora vamos a ver... A Lola Flores hace 40 años exactos. ¿Preparadas?
22: Y entonces, ¿qué veíamos en pantalla? ¿A Merceditas Milá? Con Lola Flores. Con Lola Flores. Y entonces hablaba Mercedita y tal. Entonces, en otro momento, ¿no sabéis quién era el gran modisto Manolo Pertegaz? Que no sabéis quién es. Aquí lo tenéis. Entonces, en pantalla, Merceditas Milá. Con Pertegaz, que solo escuchábamos prácticamente, pillaban trozos en que casi solo hablaba de Mercedes. Es que
0: Pertegaz tampoco es que fuera muy hablador.
22: Pero ¿qué es decir, que no sabéis quién era Cela, ¡pum! Aquí lo tenéis, con Mercedes. Ah, o sea, el programa va de esto, vale. Os voy
0: a de, enseñar lo que es la lo, vida que yo conozco, ¿no? Eh, eh,
22: las entrevistas que yo he hecho. Bien. Con Suárez lo mismo. Hay un. Estaba. Eh, est estaba hablando de Suárez y pregunta, y una persona, la copresentadora con ella, con muy buen criterio, le dice, ¿tú sabes quién es Suárez? Y dice, es el aeropuerto de Madrid.
0: Ah, mira, está que estaba, bien. Que Esto está estuvo bien. muy
22: bien por parte de la copresentadora, que está con ella, y entonces dice, ¿no sabéis quién era Suárez? Y entonces dice, fijaos la importancia. Fíjese usted la mentalidad de Merceditas, apoyando como yo apoyo que ella esté en la tele, porque sí. es su lugar de trabajo, es su oficio, pero ese exceso verdad de, de, de protagonismo, de egotismo, explica la gran anécdota, en lugar de explicar quién fue Suárez o lo que estaba preparando o lo que le sacó políticamente hablando en la entrevista, mire la anécdota que ella, Merceditas... La, la anécdota con la que resume a Suárez. Para eso yo me tengo que ir a su despacho,
11: con la mala pata maruja, que yo me estaba meando viva cuando llegué al despacho. Tenía un pipí de esos de hacer así, de decir que me lo hago, ¿eh? es que me lo hago. Yo, claro, no dije nada. Me senté en ese sofá, que además era precioso, ¿sabes?, como elegantísimo. Digo, anda, que imagínate tú, que si aquí yo me chorreo todo el sofá, ¿dónde me llevan? ¿Qué hice? Pues dije, Adolfo, por favor, te tengo que decir una cosa antes de empezar que es que me muero de ganas de hacer pis, y me dice, ¡ay, mujer, por supuesto, primero a la derecha! Y allí que me fui, y luego ya empezó la entrevista. Ajá. muy el, bien.
22: El muy gran resumen de, de su conocimiento y entrevista con Suárez fue que tenía que hacer pipí. ¿Me
0: va a hablar también de Pedro Ruiz? Sí, ¿no? Caca, culo, pedo, pis.
22: Eso continúa funcionando, y eso lo tiene entre ceja y ceja nuestra querida Merceditas. Otro que ha vuelto, nada del otro mundo. ¿Quién? Pedrito Ruiz, suave, suave, eh, parece ser que en televisión española le han dicho, ni política, ni acidez, ni mordidas, y entonces ¿qué hace? Pinta, está muy bien, tiene un sueño en que los estadios de fútbol ya no van futbolistas, van poetas.
2: Ya no
15: llenan los estadios los futbolistas, pero nos llenamos los ¡Poetas! Y en este ambiente voy a empezar con las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. ¡Manrique! ¡Manrique!
22: ¡Manrique! Es
0: todo esto ironía, ¿no? Es
22: todo una especie de ironía suave, blanca, todos incluso niños, como decían antes las cartulinas de la calificación de los programas, ¿verdad? Y, y bueno, está bien que haya vuelto Pedrito Ruiz, pero hombre, que vuelva el Pedrito, aquel que, que sabía morder un poco, no sé si en Televisión Española ahora lo dejan, por cierto. Y para terminar, el apunte musical, Pedrito Ruiz tuvo en exclusiva a una cantante con una canción que estrenó en este programa, una canción que se llama «Ya no estoy, ya no soy». Se trata de la cantante melillense Ángela Hernández de Andrés. Extraordinaria voz, delicada presencia, poética figura, acompañada de un piano, cantándole esta canción que estrenaba, dedicada a María Jiménez, y que comienza diciendo, es, un, es una canción reivindicativa, contra la violencia de género, comienza diciendo, no prometas el sol si me cierras. La ventana.
14: Si me prometas el sol si me cierras la ventana y no me hables de amor. Al tiempo que me amenazas, tienes muy sucia la voz. Y me duelen tus palabras.
22: Tienes muy sucia la
7: voz.
14: Y mi herido corazón ya no se sé para escucharla. Sin ti me siento mejor. La soledad no me daña. Tengo mi propio color.
22: ¿Cómo y me gusta esta cantante? me se regaña.
14: Le Soportar...
0: Nunca trae nada para acabar quien no le guste Así que <risa> ya lo entiendo Que le guste
22: Es que ha sido una sorpresa para mí Muy bien. La recuerdo de una noche En, una noche en televisión española Que participó en aquel programa Que se llamaba Cover Night ¿Mm? que Estaba de jurado Miguel Bosé Creo que la vi allí Pero esta vez con Pedrito Con esta canción Me ha llegado al alma
0: hay algunos oyentes que les suena raro que llame usted Merceditas y Pedrito a esos dos señores, que ya tienen una edad. A ver,
22: yo a Merceditas la conocí cuando todos la llamábamos Merceditas. Y a Bar Pedrito también. ¿no? Y a Pedrito, Barcelona 1960 y pico, cuando ella empezaba en el mundo de... creo que empezó en el club de golf, eh, perdón, en el club de... En el club, ¿cómo se llama este hípico? De, ah, el, el, el Club de, de Polo.
0: El, el Real Club de el, el Polo. El Real de Barcelona, Club de Polo. ¿sí?
22: Luego pasó a Deportes en televisión. Creo que era televisión española.
0: No me va a hacer todo el currículum. No, Mire pero ya que usted me da tiene... pie. No, no, pues otro día. <risa> ya me lo comentará otro día. Gracias. Pues le digo Manega. lo que
22: dice Ángela. No me prometas el sol.
0: Si me cierras la ventana. Si me cierras. <risa> la Adiós. La Oye, esta Navidad. Nos juntamos
16: para cenar. Voy al Corte Inglés y con un buen vino, unos entrantes y marisco gallego, acertamos seguro. El plato principal lo preparo yo. Aunque si al final somos muchos, lo cojo en platos preparados, que están buenísimos.
15: Supercor, Hipercor y Supermercado, el Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? Codo a codo, nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara, y mano a mano, los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace, desde el respeto, coro a codo. Grupo Social 11. Vamos a hablar con esos amigos que van a pasar las fiestas a miles de kilómetros de su hogar. Gabriel 2, buenos días. Buenos días. Cuéntenos,
10: ¿qué es lo que más echa de menos, amigo?
1: El jamón.
10: Bueno, y la familia, y, y los amigos, no, y. No, no, no,
1: solo el jamón.
10: Pues pídalo en el 984-1028 o en dujamondirecto.com.
15: Y me lo traes, ¿no? Sí, señora, con la moto.
11: Hola, soy Edu, feliz Navidad Hola, soy
2: tu menstruación Que cultivando cantaba la canción del Estoy tremendo, tremendo. Mira, un Rini Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo
0: Claro que sí, guapi <risa> ¿Cómo nos no gusta cuando llega este momento de los viernes? Sobre todo porque es viernes. Francisco Vaquero, buenas tardes. Hola,
19: Carmen, buenas tardes.
0: Bueno, este ataque de sinceridad no es del todo correcto. ¿eh? Nos alegra porque estás tú también.
7: Ole, sí
0: me gusta. Bueno, ya saben que eh, Francisco Vaquero es el vaquero que mejor nos sienta. Es nuestro hombre anuncio. Es publicista y director de marketing corporativo de A3 Media. Y hoy especialmente nos hace muchísima ilusión que vengas. Porque es que A3 Media acaba de estrenar su esperada campaña de Navidad, y bueno, lo hemos colgado en nuestras redes porque a lo mejor alguien no lo ha visto entero, aunque se ha, se ha podido ver por la tele, y estamos encantados, la verdad, nos hace muchísima ilusión, porque nos ha gustado mucho.
19: Oye, pues muchas gracias, la verdad, sí, sí, estamos muy contentos ¿eh? con sí. el resultado y con la, con la acogida. ¿Qué que os han
0: teniendo. dicho? ¿Qué os han dicho? La gente os habrá dicho algo ya, ¿no?
19: Pues la gente en general le gusta mucho, eh, hay un comentario que se repite, que es el trabajo que tiene detrás, eh, y es verdad que doy fe, eh, hay un trabajo enorme de gente detrás, esto se dice siempre, pero es verdad, y tú lo sabes y yo creo que ha gustado el sentido del humor de, para ser un grupo líder y hacemos eh, humor y yo creo que nos reímos de nosotros mismos o mejor dicho, yo he podido conseguir que muchos presentadores se rían de sí mismos cosa que les estaré agradecidos eternamente
0: Bueno, te voy, a preguntar detalles, ¿eh? te voy a preguntar detalles porque sí que es cierto una de las cosas que con la redacción hemos comentado, que aquí están Eulalia, Rouget y, y Guillem es mm. eh, primero el, el trabajo que supone rodar un spot de estas características, después convencer a los presentadores, reunirlos bueno, echar mano de sus agendas que tampoco es fácil eh, disponer de, de ellos. Y otra cosa muy mona, y es que contáis con la radio, que a veces la tele hace de menos a su hermana pequeña.
19: Eso es cierto. Bueno, esto era una, una campaña de grupo. Déjame que, que diga un poco lo que has comentado. Es verdad que ha sido una campaña en la que se ha trabajado muy intensamente, no solo la parte de guión, que era muy complicado. Es escribir un guión en el que cupieran casi 40 presentadores y presentadoras del grupo A3 Media. Luego la parte de producción, lo más complicado ha sido, como tú apuntabas, cuadrar los rodajes por los horarios, que al final estamos hablando de 40 personas que tienen sus programas de radio, de televisión, sus compromisos, en fin, una auténtica locura. Y luego conseguir que todo eso, pues eh, en la pantalla, pues tenga un flujo, una cadencia y se ponga al servicio de la historia. Y sí, es una campaña de grupo y por tanto tenía que estar la radio, tenía que estar Onda Cero, Europa FM y hasta Melodía, que aparece ahí pequeñito, y también la tele, ¿no? Es estamos muy contentos con ese mensaje de liderazgo, de donde estamos todos porque ahí estamos todos, oyentes espectadores, abonados, talento artístico técnico, anunciantes, agencias, productoras somos el grupo audiovisual líder de este país y se tiene que notar
0: Vamos a escuchar uh, cómo comienza el spot
20: Mira, me piensas ahora que voy a por los regalos de Navidad, que sí, que sí, que ya lo sé que siempre me dejo los regalos por última hora pero es que yo.
4: Donde encuentras todo Ahora te llamo
20: Disculpe, mire, es que estoy buscando algo para mi sobrino, mi padre, mi cuñada...
15: Bienvenida, has llegado al lugar...
1: Indicado.
0: <risa> bueno, es inconfundible esta voz y a partir de ahí pues eh, ella va buscando esos regalos eh, de, en ese gran uh, centro comercial, ¿no? Eh, uh -huh. Donde aparecen un montón de personajes. 40 has dicho?
19: ¿Tantos son? Casi, ya. casi, casi 40. Y, y ha habido algunos que no han podido estar todos por compromisos o por diversas razones, pero están casi todos los que forman parte de este grupo de A3 Media.
0: Uh -huh. eh, voy a invitar a los oyentes, por si nos quieren comentar alguna cosa, si han visto el spot, si les gusta, si no, 638 y uno Si es que no, <risa> bueno,
19: a ver, claro, a ver esto, ¿por qué
0: también? No, Carmen,
19: esto esto bueno, en el fondo hay que hacerlo, porque si no, que cantaría, porque es verdad que claro. cuando lo hacemos de otros anuncios que no son los nuestros, nos encanta ver cómo los oyentes recuerdan o critican o, o alaban. En este caso, es una campaña nuestra en la que todo un equipo ha puesto, espero que sean amables, yo solo pido eso. Va, uh -huh. que si tienen que criticarnos, también que lo hagan.
0: Vale, eh, pues está abierta la veda. Eh, antes yo he dicho que es como un porque dura casi tres minutos, es bastante largo, todos lo sí. hemos visto aquí Dice, ¡sustras! Eh, es, es un spot eh, largo. Así que no lo vamos a poner entero, que lo pueden ver ustedes en las redes sociales, pero si no te importa, ya que vamos a hablar de los entresijos, de cómo se hace una campaña de estas características, te voy poniendo, te voy poniendo algunos momentitos y los comentamos, ¿te parece?
19: Me parece perfecto.
0: Bueno, pues vamos a empezar por uno de los detalles que más nos ha gustado del equipo, y a todos los que llevamos años trabajando en la radio, que es la aparición de, de la radio en forma de un transistor en el spot. Exactamente es este el momento. Hola, ¿te puedo ayudar? No, no, si solamente estoy mirando.
15: Pues prueba también a escuchar.
0: ¡Anda, pero o además sea, es de marca! De marca. De, marca, de marca
19: bueno pues me gusta, me hace mucha ilusión la verdad que os haya gustado porque como decíamos antes la radio es protagonista importante de la campaña al ser una pieza fundamental de este grupo a tres Media, luego hay otro momento radiofónico que me imagino que comentaremos también Prime Time y queríamos que, que estuviera presente, además nos parecía muy gracioso eh, que apareciera como respuesta, a ese transistor nos lo, lo enseña nuestro compañero Rafa La Torre que está espectacular en la, en la campaña y nos gusta mucho que se enseñe como respuesta a ese famoso no, no, solo estoy mirando, ¿no? Que todos hemos dicho alguna vez en alguna tienda cuando se nos acerca un vendedor, una vendedora, ¿te puedo ayudar? Y tú dices, no, 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 solo estoy mirando. Y aquí Rafa La Torre dice, pues prueba también a escuchar, ¿no? Que yo sí. creo que es algo que hay que hacer. Que es, de
0: es, es el doble juego. Bueno, eso es lo que decíamos de la, del sí. guión, ¿no? La dificultad. Bueno, como Guillem es muy de estas bromas, enseguida capta... No, a mí lo que me sorprende
10: de este anuncio es lo que decía Vaquero, ¿no? Que mm, ves delante de, la, de las cámaras todo este elenco de 40 grandes profesionales pero es que me imagino detrás de las cámaras la cantidad de profesionales que debía haber, no sé si para coordinar todos lo, lo, los movimientos, las cámaras,
19: los vestuarios, me imagino que es, fue un puercal, ¿no? ¿Cuántos sí, fueron? Bueno, a ver, la productora pues serían como 25-30 personas de la productora, otros tantos del grupo A3 Media trabajando, eh, el equipo que tengo, que déjame que simplemente recuerde a Jaime, a Gaby y a Juanma que son la, la gente que me ayuda y que hacen posible que las ideas que se nos ocurren pues se eh, tengan realidad, pero sí es un equipo enorme, de verdad, eh, un rodaje frenético en dos días y al final el resultado merece la pena
0: ¿en solo dos días lo habéis rodado?
19: en dos días en dos días y uh -huh. el tercero tuvimos que grabar una cosa en Barcelona que veremos en unos segundos
0: ah, vale sí pero antes deja que te subraye porque estábamos con el tema del humor de los guiones que hay que buscarle siempre la chispa el momento surrealista de la sección de joyería y relojes de alta gama cuando aparece esa garrafa de 5 litros de aceite de oliva
14: <risa> ¿buscas un
16: artículo de lujo pero que puedas usar a diario?
0: aquí lo tienes aceite de oliva
19: ¿Quiere que se lo envolvamos para regalo?
0: Tranquila, lo puedes pagar en cómodos plazos. <risa> sí. Bueno, esta um, es una
19: de esta, déjame que ya es una de las escenas mías favoritas porque creo que están todos muy bien porque tiene ese punto elegante, cómico que, que roza el surrealismo y que además como intentamos hacer siempre las campañas intentamos hacer un guiño a la realidad social de una manera amable porque esto siempre nos permite esto va por ti Guillem nos permite uh -huh. engrasar eh, cualquier oh, mensaje yeah. corporativo. <risa> sí.
0: Bueno, va y el momento especial que tú decías que querías contar ese que vinisteis a, a rodar a Barcelona es que claro cualquier centro comercial lo que Tienes una voz de, de megafonía, ¿no?
20: Si quieres toda la información y el mejor entretenimiento,
0: venga también al Acero.
19: Eso es, yo creo que una tienda tan especial necesitaba una voz de megafonía muy especial Bueno, que... cuando
0: le dijiste a Julia aquello de ¿Qué te parece hacer la voz de megafonía? <risa> ¿Qué te dijo? Cuenta, tardó, cuenta nada,
19: Tardó 0, mm, segundos en decir adelante, o sea, Julia confía mucho en mí, eh, me, tuvo la, la, la osadía de ponerme aquí de, a hablar con vosotros cada 15 días de publicidad y nada, fue una gozada ella lo cogió fenomenal y déjame también que diga que en esta escena esto ya fue un talk personal que yo tenía desde hace mucho tiempo, que era, os va a parecer que soy un romántico que lo soy en el fondo, que era incluir los pitos de las señales horarias en un spot de televisión. Me parece que es un elemento muy propio de la radio, de los que amamos la radio, de los que la escuchamos y la vivimos, y me parecía bonito incluir esos pitos horarios en lugar del din don din habitual de una voz de megafonía, pues que, pues que estuvieran.
8: Bueno. Este detalle no lo había pillado.
0: No lo había ]ísimo. pillado. Míralo, ¿ves? Como es que hay, hay que verlo más veces. La campaña
19: después. está llena de, de pequeños detallitos que hay que fijarse que, que en un segundo o tercer visionado... Míralos. Míralos qué bonitos están. son. Qué bonitos son.
0: Bueno, a ver qué nos cuentan los oyentes que han llamado al 638-442-081 respecto a la campaña, si les ha gustado o no. Miedo
19: me da, Carmen.
15: A ver. Hola, soy Matías, de Madrid. A mí el anuncio, la promo, como la queréis llamar, a mí me ha gustado. Eh, buena realización, eh, buena puesta en escena, idea original, eh, se ven a, a, a todos los personajes de la cadena, a mí el que me cae de manera singularmente bien es el, el que aparece el propietario de, del establecimiento, el que recibe a la chiquita, ¿no? que,
1: pero se le nota todavía que tiene
15: que devolver mucho crédito que le prestaron en su día, pero pero bueno que a mí me ha gustado, que felicidades y un abrazo a todos y que os oigo mucho.
0: Adiós. Ay qué bueno, bueno creo que lo, lo hemos reconocido todos, ¿no? Este sí, Matías sí, sí, ya sí. haciéndose pasar proyectos Se la, sí, Yo siendo, muy siendo
19: Matías eh, me parece raro que no haya dicho que, que este personaje que aparece en el spot tiene mucha planta.
0: <risa> bueno, claro es un spot para todos los públicos. Eso a la hora de hacer el guión supongo, eh, Francisco que hay, hay que calibrar ¿no? porque eso lo va a haber gente joven, gente mayor a través de redes, a través de televisión en, en, en plataformas ¿sabes? son públicos diferentes pero que a todos les tiene que llegar el mismo mensaje uh
7: -huh.
19: Sí, y nosotros y además nos tenemos que mover en un humor para todos los públicos en los, en los tiempos actuales que es muy complicado, pero lo dices porque mmm, hay un zasca ¿no? A, sí. sí que te gusta, y me lo vas a poner Sí, te lo voy a poner Tenemos sobre todo ...muchas ganas de encender la mañana. Dios, qué es que paso de la tele, hermano. Literal, yo es que ni la veo. Anda, mira la
15: pedroche. Y el pedrerol. Pues para ver la tele, Y que nos conocéis a todos. <risa> <risa> Estos chavales sí que están empanados.
0: Bueno, claro. Es ver, eh, es que es, es verdad, quiero decir, que la gente que sale por la televisión no la ves muchas veces en la televisión, la ves en, en plataformas, la ves en todas partes. Claro, y al
19: final hoy, como decimos siempre, la televisión hoy se sigue consumiendo muchísimo, se hace en otros formatos, en otros dispositivos, con otras narrativas, pero nos hace mucha gracia y queremos mandar un saludo a todos esos jóvenes y a sus padres que nos dicen siempre, es que mi hijo ya no ve la tele. Pero luego, oye, conocen a Pedrerol, conocen a Pedroche, nos conocen a todos. Pues, hmm. oye, maravilloso. Hay,
0: hay otro guiño también muy interesante y divertido y es cuando en la protagonista eh, está indecisa a la hora de elegir un vestido.
18: ¿Elección
5: difícil? Me encanta, vamos a votar. Blanquet, recuento. Esto está cada vez más
21: ajustado, Antonio. Muy, 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 muy ajustado
19: este momento para mí ya en el rodaje todos eh, de verdad que nos partimos de risa sabíamos que teníamos un, un gag un sketch una escena muy 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 buena hay que decir que Antonio García Ferreras a mí me vamos me maravilló porque llegó al plató al estudio donde grabamos no tenía ni idea de lo que iba a hacer nada puso su eh, todo su talento y su tiempo en nuestras manos fue muy generoso cuando le conté la historia yo pensé este hombre me va a mandar porque estaba muy serio le estaba contando Antonio esta es la historia vas a aparecer así con la silla y me dijo Adelante, vamos a hacerlo. Y efectivamente, la verdad que está. A mí es una también de las escenas que más me gusta. Y hay que decir que el compañero Rodrigo Blázquez, cuando dice Ferreras Blázquez Recuento, hmm. eh, fíjate, coincido con él en la cafetería y le he hecho una pregunta a tipo Matías, le he preguntado, también va por ti, Guillén Zaragoza, si ¿Sí? tenía que darse encasillado ah. a raíz de esta escena y me ha dicho, me ha dicho que no
0: <risa> Bueno uh, sí que, que la verdad es que sí que es un momento gracioso, hay más oyentes que nos han llamado, a ver qué... Hola, ¿qué tal? Soy Eva de Sevilla eh, Bueno, lo primero deciros que me encanta el programa que soy
18: fan, 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 de verdad siempre os escucho y, y lo segundo, en, en cuanto a la campaña esta de, de A3 Media, les ha quedado genial hay una muchacha que sale con una garrafa de aceite, que estoy yo un poco preocupada eh, porque mm. esa muchacha no puede salir mm a la calle con ese oro líquido en las manos, a ver si le va a pasar algo ya sabemos el precio del aceite. Además, ella es simpaticísima, ¿eh? Creo que esta noche tiene una final en directo en La Voz, <risa> que la voy a ver por supuesto, la desde la que el sofá cómodamente en mi casa. Que
0: nada, que os mando un beso muy fuerte a todos, ¿eh? Ala Y feliz Navidad. Gracias, Eva. Sí, pues ya sí, La fe. Voz ya... Claro. Y,
19: es, y esta noche, gran final de La Voz, que no nos lo podemos perder.
0: Es verdad, es verdad. Siempre va para casa, para ¿eh? <risa> WhatsApp de Gelo echa humo, por lo que veo. Sí,
19: sí, sí. sí, sí, sí. Hay todo llamadas sí. inocentes.
0: Espera, que tenemos otro más. otro más. Sí. Y otro más, a ver. Hola, soy Gloria Mira,
11: os llamo desde Barcelona, me encanta el programa Me hacéis muchísima compañía Me ha encantado la campaña Muy original, divertida Mira, lo que más me ha gustado sale esta chica Que hace los programas de investigación Bueno, es que me parece maravillosa Yo creo que, vamos, está desaprovechadísima Que yo le daría, vamos Cualquier programa, concurso, lo que sea Incluso en la radio Pero, vamos, yo creo que es lo que más destaca De toda la campaña, que me
0: parece, por otro lado Genial, eh, Verdad, es bueno, bueno, ¿cómo son los oyentes de este programa? Es que de verdad que oye, generosos, ¿no? generosos. Sí, 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 si todos sí. pensando
3: en, en el
7: prójimo.
0: Bueno, estamos hablando de esa felicitación navideña de Atres Media, pero hoy también hemos conocido la de Campofrío. Está, está muy bien esta, esta fórmula de que las empresas eh, bueno, hagan esas felicitaciones con el esfuerzo que eso supone. Y, y además Campofrío, por ejemplo, eh, ya lleva muchos años que está siendo todo un referente. ¿no? ¿La has visto? ¿Te ha gustado?
19: Sí, mira, eh, es una campaña muy curiosa. O sea, yo creo que era uno de los premios gordos que quedaba por salir este año, la campaña de Campo Frío. Estamos, eh, este año han decidido apostar por ese concepto que es uno de los términos más de moda en 2023, como es la inteligencia artificial, la IA. De hecho, la campaña, va por ti también Guillén Zaragoza, pero esto es de ellos, es el anuncio de Campo Fría. Eh, y lo que han hecho ha sido, eh, han innovado muy, para mí más en la, en la arquitectura de la campaña que en el mensaje en sí. Es decir, primero sacaron el martes un spot de 30 segundos, haciendo creer a la población que ese era el spot de Campo Frío, pero ya anunciaban que estaba diseñado creado por la inteligencia artificial. Cuando se emitió este spot, que yo creo que vamos a empezar a vamos a escuchar cómo sonaba.
16: En esta temporada mágica del año, Campofrío está presente para hacer que cada momento sea inolvidable. Campofrío el sabor que une
0: a las familias en Navidad. Este, Cuando este, lo escuchas, dices, si gire a la derecha, claro, este, coja este, la primera salida después de la rotonda. Eso así.
19: es. Esta versión de 30 segundos no puede contener más clichés y tópicos navideños en menos tiempo. No Familias normativas con físicos perfectos alrededor de una mesa de comedor impecable, con luces cálidas y copos de nieve cayendo lentamente en el exterior mientras sonaba esta locución. Pero, claro, lógicamente la reacción en las redes y por parte del público no se hizo esperar. Hubo una gran parte de la población que se sintió estafada y que decía, pero bueno, este, ¿cómo puede de ser el anuncio de Campofrío, ¿no? Mientras que otra parte de la población, quizás gente con más cultura publicitaria o mediática, intuían que había aquí trampa, ¿no? 24 horas después, es decir, ayer, ayer jueves, eh, Campofrío resolvía y decía que no, hombre, que cómo iba a ser ese el anuncio. Y continuaba la historia donde la anterior acababa y bueno, daba un mensaje un poco más positivo que más esperanzador sobre las posibilidades de humanizar la tecnología. Así son. Me
16: encanta imitaros.
15: A que digo oye, pero tiene la voz de Eugenio. También puedo hablar como Quique San Francisco.
16: Aprendo de todo lo que sois, de cómo os comportáis, de cómo os habláis, si os respetáis o no, si os entendéis o no. Aprendo de cómo me usáis porque yo seré lo que vosotros hagáis conmigo. Así que... Por favor, alimentadme de lo que os enorgullece, antes de que yo os alimente a vosotros de lo que no.
19: Vea por Titi Flamenco! Pues de esta manera de esta manera sí, la sí. Marca, nos hace
0: reflexionar sobre claro. la inteligencia artificial. Está sí. muy está muy bien, la está verdad muy bien. es que… Yo ahí está la única
19: duda que tengo, Carmen, que también la deja para debatir en otro momento, es si Campofrío otros años ha apostado por conceptos más universales, más generales, entendidos por, por la gran parte del público, como pueden ser el sentido del humor, el optimismo o nuestro carácter. Yo no sé hasta qué punto los que estamos en los medios de comunicación estamos todo el día hablando de la IA pero tengo dudas de si la población general conoce el término, lo entiende, sabe realmente lo que significa como para, para hacer una campaña. Pero bueno, creo que está muy bien.
0: Yo creo que con todo lo que hemos hablado de la inteligencia artificial es bien. muy posible, ¿eh? Sí,
19: puede ser, puede ser. No
0: sé si nos da tiempo a escuchar otro... Hola,
19: oyen. ¿qué tal? Amigos, pues
5: nada, soy Roberto eh, Mando este mensaje desde Alcalá de Guadaira, Sevilla Y deciros que, que es que me encanta el programa Que lo hacéis muy bien, de verdad Que me acompañáis me acompañáis todas las tardes A mí me gusta mucho la campaña
2: Sobre todo, ver, hay una parte que me vuelve loquísimo que, que es la parte en la que sale el chaval Es el de pasapalabra, el que ha mejorado muchísimo físicamente ¿no? Que A ver, nunca fue feo, pero tampoco, ¿no? Y,
5: y,
3: y ahora está, de verdad Que le quedan muy bien los trajes Tiene un pelazo más o menos.
7: Qué
0: grande,
7: Ay, qué Roberto,
0: grande. que te hemos pillado Donde estamos todos todos. Gracias Francisco Vaquero un beso, y feliz Navidad si feliz no nos sabemos antes. Adiós. Gracias. Noticias de las 5, las 4 en Canarias.
20: Noticias en Canarias.
15: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar me puede la pereza. Sé que llevamos toda la vida juntos, pero no tenemos futuro. Es pensar en el día de mañana y...
16: Si tú también quieres romper con la rutina, por fin no es lunes, con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Julia en la Onda.
16: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva de BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com Sephora. ¿Se Sephora ¿Quiere hacerte brillar esta Navidad? Los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta un 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas y sephora.es y brilla con tu luz. Sephora,
18: the unlimited power of
15: beauty. Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis todo por
17: 4,99
16: euros al mes tengo que suscribirme ahora mismo entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis todo por 4,99 euros al mes está en Prime con restricciones geográficas consulta amazon.es barra prime terms no se necesita mucho para mejorar la vida de otro a veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo basta un gesto un empujón una oportunidad a veces basta solo un segundo si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años.
18: 11. 85 años son solo el principio. ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet, de Farma OTC.
10: Conducir parece fácil, pero en cualquier momento surge un imprevisto. Y si no te coge con las dos manos al volante, todos estamos en peligro. Por eso es importante que no fumes conduciendo. Nunca. Y tampoco comer o beber al volante. Si necesitas hacerlo, es una ocasión estupenda para parar y estirar las piernas.
15: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
0: 5 de la tarde, ya 11 minutos. Empieza el territorio Comanche desde ahora y hasta las 7 de la tarde que por cierto hoy se estrena en los cines la nueva peli de José Antonio Bayona La sociedad de la nieve que tenemos unas ganas de verla yo desde luego tengo muchas ganas de verla Recupera esa historia de El milagro de los Andes que es un poco como el Comanche estoy pensando ¿eh? ¿Sí? Sí, una reunión así milagrosa de personas muy distintas que luchan por la supervivencia y, y hasta Tonto. se comen los unos a los otros metafóricamente hablando con sus temas para defender sus temas y se comen el tiempo y todo también bueno ahí está más pradera que lo oía de fondo ¿qué tal Max cómo estás?
12: Pues bastante mejor que Rodrigo Rato
0: sí ya que ya tienes razones 70 años sí bueno veremos cómo acaba el juicio porque una cosa es lo que se pide la fiscalía o la acusación popular y otra cosa la sentencia bueno vamos a ver tú lo que estás es abducido por las series argentinas ya hablaremos ya tenemos una hora para hablar <ríe> de entre otras cosas de series argentinas sí. Pelotudos. Santi, seguro también está con nosotros. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
23: Muy bien, aquí acompañando a Max. Eh, también preso un poco de la argentinidad esta.
0: Ya, claro. Me decía mi Otero, ¿qué tal? Buenas tardes, Miki, ¿cómo estás? Me decía mi Otero, esto es terrible. Como a los niños nos tendréis que quitar el teléfono móvil porque en el chat estamos todos enganchados a las mismas series. Al, al
23: final es que hablaremos de lo mismo de los mil... cuatro.
0: <risa> bueno,
23: a, es... Además, hasta discusiones discutimos eh, ya en tal de cuál sí. es mejor o cuál es peor serie argentina y tal, estamos claro. A
0: ese nivel habéis llegado ya, Uy, sí, que sí. estáis fatales, ¿eh? sí, sí. necesitáis descansar. ¿Qué tal Nuria Torreblanca? ¿Cómo estás tú? Sí, Buenas tardes, estamos muy bien aquí, oh, mírate, ese <risa> mírate ese acento, no está mal, no está mal. Bueno, eh, vamos a empezar poniendo un poco de música, ¿qué os parece? Así claro, para sí. entonar, entonar la tarde, que se dice. <risa> es que Miquitero nos ha preparado una playlist maravillosa que empieza así. <risa> que este es un grupo de referencia en el Comanche, es Wilco.
23: Son los segundos Beatles. <risa> <risa>
0: Y que su cantante no solo canta, sino también escribe. Acaba de publicar un nuevo libro en el que habla de canciones. Y Miki Otero, pues evidentemente, ya se lo ha leído.
13: Y creo que Santi también, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo soy? Soy
0: rápidos, rápidos.
13: Lo leemos antes de que lo escriba. Eh, <risa> el título es Un Mundo en Cada Canción. Y, y bueno, es del líder de Wilco de Jeff Tweedy a, a estos libros me encantan, como el de Nick Muy recomendable, Miki. ¿Verdad? Sí. 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 Y, y lo es por muchas cosas. Bueno, yo le tengo como mucho cariño. Él no sabe quién soy. Pero yo a él. <risa> Tengo mucho cariño porque, porque lo he entrevistado muchísimas veces en muchas épocas, cuando estaba enganchado a los tranquilizantes que tuvo que ir a clínicas, luego lo entrevisté una vez con su hijo adolescente, es como que lo he ido viendo en muchas épocas y entonces me hacía especial ilusión este libro que repasa canciones importantes para él pero no sin postureo, es decir habla incluso de canciones que le parecen odiosas pero que por alguna razón eh, fueron importantes en algún momento de su vida, ¿no? Lo que decía Smokey Robinson de I don't like you but I love you no me gustas pero, pero te quiero de alguna manera, ¿no? Y la primera que me la comentaba eh, Santi eh, antes, es <risa> Es muy guay porque es el momento en el que descubre que puede tocar la guitarra y dice Me encantaría decir que escuchar a los seis años el breve pasaje de Mozart, erróneamente identificado como Rachmarinoff, interpretado en fantasía, fue el catalizador que me indujo a dedicar toda una vida a la creación musical. O que en una reunión de la rama Lobato de los Boy Scouts, una excéntrica lobatera, me descubrió un tal Jacques Brel Pero en realidad descubrí la música con esto.
6: Sí.
12: El riff que todo el mundo toca mal El
13: riff que, que le dice a los lectores jóvenes Era nuestro Seven Nation Army sí. y, y yo realmente viví encima de una tienda de guitarras un tiempo Hombre. Y la escuchaba cada día seis veces o siete horas. Y por cierto, y cómo despelleja luego la canción Total, eh, dice que es tóxica directamente eh, Y dice que es un riff que a pesar de ser un riff así de burro, de tonto y de humillante Le tiene cariño a la canción porque le inculcó un poco de fe en sí mismo Como para empezar a, a por fin a escribir canciones y a disfrutar de la música ¿no? Es que es burrito el riff ¿eh? Tú viviste encima
0: de una tienda de discos Yo tenía un vecino que aprendía a tocar la guitarra Y se colaba todo este, este riff por el patio de luces sí, sí. Y yo estudiando y él tocando
13: Es que es así es Quería odiarlo Yo lo he visto tocar con flauta dulce los niños Madre del mía. cole ¿eh? Que Madre aún mía. es más perturbado <risa> Luego sigue como a la adolescencia y tal Y dice que sus primeros conciertos no fueron increíbles No se tira el pisto de que vio cosas magníficas Sino que eran conciertos de familiares En los jardincillos de las barbacoas de los domingos Y que durante mucho tiempo, esto es muy bonito Porque dice que durante mucho tiempo pensó Que Taking Care of Business de Randy Bachman era, era de su primo La había compuesto
7: él. ¿eh? <risa>
0: Pero porque pensaba que era de su primo.
13: Porque le había tocado en la barbacoa y como no existía internet ni Shazam, ni nada, pensaba, hostia, qué talentoso mi primo. Y se ve que se pasó toda la carrera como, me, eh, bueno, que despertaba cierta hilaridad de la canción y tal, pero que siempre la toca cuando to eh, prueba una guitarra o en el estudio de grabación. Y además va de eso un poco, ¿no? Si fuera tan fácil eh, como pescar, podría ser un músico, ¿no? Sí. Luego habla de Dylan, que dice, Bob Dylan, Bob, punto, Dylan, punto. Dice, ¿hay alguna otra persona a quien te puedas referir indistintamente por su nombre o apellido? Con Groucho, Marx, no, desde
7: luego. <risa> well,
13: y analiza algo guay, que es cómo le puede gustar a un niño pequeño esta canción, que habla de ser un marginado, de te di mi corazón, pero querías mi alma. Y dice, bueno, es que yo me sentía así. Era un niño marginado y conectaba de una manera loca con esta canción, ¿no? Y esta la descubre, pero hay otras que dice que son canciones tan perfectas. Dice, no, no las escuchas por primera vez como algo nuevo, sino como algo que por fin tiene nombre, ¿no? Dice que son canciones que son como esferas, que están ahí que, y que parece que siempre han estado ahí y una de ellas eh, era número uno interpretada por Judy Collins cuando él nació así que piensa que la escuchó desde que era un niño pero la versión realmente buena es la de Johnny Mitchell es Both Sides Now yo no la voy a cortar, ¿eh, Maricarme? Es que cómo huele cortar a
0: Shannon Mitchell. Que no solo es la canción, es la voz.
13: Sí, claro. Pero es bonito lo que dice. dice. Son canciones que son como caras conocidas de seres queridos. Dice que la escucha y ve a su hermana cuando era una niña y la ve ahora claro. apartándose un flequillo canoso. Y luego, bueno, descubre el rock and roll, 12 años, en 1979, número uno esta canción. ¡Hombre! <risa> Y habla de esta chica de pequeña, más joven, que se llama Sharona, que hace que mi motor
23: eh, ruja
13: y corra. Que intro más larga, ¿no? Hay dos versiones, esta es la larga. Eso, eso,
23: eso es lo bueno. Nueve minutos. Porque Pero, él, él elige la larga. ¿Y por qué elige la larga, Santi, te acuerdas? Porque la corta es la que se emitía en la radio y él es mucho más puro que todo eso. Todo eso y porque hay un, un puente de la canción que por lo visto
13: jadean, sí. ¿no? Sí. Y él le decía, estaban en el coche con su madre, el decopiloto, y paran en un macauto y él le estaba diciendo es una canción tan intensa que sienten tanto el ritmo del rock and roll que jadean y entonces paran en el macauto y empieza a sonar la parte de los jadeos claro, de la canción. Es
23: la parte que no salió en single
13: <risa> Exacto y la madre se pone roja, azul baja la ventanilla y luego tienen lo que denominan los yankees la charla <risa> que es de donde vienen los niños.
23: Aunque tengo que decirte Mickey que la madre de Jeff Tweedy me recuerda Punto por punto a la madre de Quentin Tarantino. ¿Un poco? Sí, sí,
7: sí. sí, 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 sí. Bueno.
23: Exactamente. Luego, otra,
13: otra, otro flanco que ataca, que es interesante, que es las canciones que no deberían gustarte pero que te gustan y que pueden generarte un problema si te gustan. Él está en un, en un pueblo cerca de Chicago, donde está muy mal visto que te guste eh, la música disco porque se asocia al homosexual a lo gay y, y escuchar eso te hace repentinamente sospechoso etcétera no y, y él llevaba muy mal eso incluso tenía una amiga que, que, que la llamaban la marimacho y demás y entonces muy pronto eh, y muy valientemente empezó a escuchar la que sería una de sus can canciones favoritas que era eh, Dancing Queen <risa>
7: Es
0: dificilísimo que no te guste Dancing Queen
23: Claro, pero eh, si te dicen bueno, que no te tiene que gustar Él la no. le apartó De su cabeza eh, Durante años, eh, sí. hasta que finalmente Tuvo que admitir sí, sí. Que, sí, que era de imposible canción. ¿Qué?
13: Tuvo que admitir que se le movían los pies claro. <risa> y, que, y que tenía que Hombre. bailar
7: claro, Y vivir fantástica. el momento
13: de su vida Luego hay, una, hay un grupo desconocido por poner una que no es tan hit, eh, que a mí me gusta mucho, que se llama Minute Men", y que tiene una canción muy emocionante que dice nuestra banda podría ser tu vida, tú podrías ser nosotros, nosotros podríamos ser tú. Esto es Bob Dylan para mí. Mi historia podría ser tus canciones, mis canciones podrían ser tu historia. Es esta.
1: Our band
13: Es preciosa esta canción Luego ¿Eh? llegamos a otra muy, muy conocida eh... Que voy, a leer, voy a leer lo que dice. No, esta canción no muestra necesidad o deseo de impresionar más allá de sus propias conclusiones al decirte claramente. Aquí llegan las olas, escucha. Este es el lugar donde pasaremos los próximos dos minutos y 47 segundos. ¿Puedes dejar de darle al tarro, aunque solo sea un momento? Ven, ven.
3: Sitting in the morning sun I'll be
13: bueno, de Rosalía dice, que le flipa, eh, que es ¿Sí? como Miles Davis o Picasso y dice que pone el bizcochito porque le parece muy divertida. <risa>
21: Yo no soy envidia, soy tu chito.
13: Y luego tiene una idea que comparto y que me parece muy guay. Dice que las grandes canciones de amor romántico, eh, si son muy buenas, aguantan cuando descubres el amor por tus hijos. Es decir, que si la canción está muy bien escrita, cuando miras a tu hijo entiendes que sientes eso tan raro, ¿no? Y pone como ejemplo I'm Beginning to See the Light de Duke Ellington. Y ahí va la última que es la canción que bailan en familia siempre esto ya me lo explicó con... este estoy, estoy hablando por encima de, de la Fitzgerald deberíais enviarme a la cárcel eh, y, y la última que es la que bailan en casa, en familia, por lo visto la, la tienen un single en la gramola y en un momento dado apartan los muebles y suena Mavis Staples y es una canción muy importante, incluso cuando su mujer está enferma, la escuchaban siempre a ver, ¿qué dice? Yo conozco un sitio donde nadie llora, nadie está preocupado. Te llevaré allí, ahí te ayudar.
0: Se titula el libro Un mundo en cada canción,
23: ¿no? Uh -huh. Perfecto regalo para la Navidad. Perfectísimo. Para aquel que le guste la música, el rockero de... Ya anciano como yo
0: Uy, sí, estás muy mayor, Maduro, maduro no. No es nos viene maravilla. Dice Ayla36, eh, respondiendo a, a la pregunta que se hacía de Bob Dylan, ¿hay alguna otra persona a quien te pueda referir indistintamente por su nombre o apellido? Elvis. Presley.
13: También es verdad. También es verdad.
0: También entraría. No está mal visto. ¿Sí? Oye, pues qué recorrido, ¿no? Por la música. Estoy pensando, Max, que sí, eh, se puede hacer un libro así estupendamente. Hay, hay, podríamos encargarle a mucha gente hacer un libro así sí. de las canciones y que cuente en su vida, ¿no? Sí, sí. por ejemplo, a Máximo Pradera. Claro. Por ejemplo, por ejemplo a ti, por ejemplo a ti, bueno, mira, la idea que te damos. En Fever
23: Pitch, Nick Horby, que es, una, es un libro aparentemente sobre el amor al fútbol, también a la música, hay algo de esto. Sí. Es, él va recorriendo sus canciones contando su pasión por el Arsenal desde que era niño y tal. ...y a la vez te va dejando pues estas notas... ...y por claro. este... ...es un, un formato súper agradecido. Ese libro
13: es fantástico porque además él es fan del Arsenal... ...y dice que le sabe fatal que toca la banda municipal... ...en, <risa> en los medios tiempos... ...pero es que B tiene 31 canciones... ...que, que sí. es algo parecido a, sí, a sí, esto ...y que sí. es maravilloso bueno. Podría
12: ser, están tocando mi canción. Exactamente. <risa> bueno, la vamos secuela a... de están tocando nuestra canción. Siempre.
0: Vamos a hacer una pausa y después nos, nos... ...adentramos en el mundo argentino... ...en la jerga argentina tenemos muchas razones para hacerlo...
1: ...tenemos mucha plancha... <risa> ...en Onda Cero... Uri en la Onda...
16: ...Llega a la venta especial... ...con descuentos de hasta el 30% en sofás... ...solo en el Corte Inglés... ...de dos plazas, de tres, con cheslón, rinconeras... ...tienes una gran variedad de sofás... ...para elegir el tuyo... Solo hasta el 17 de diciembre. Venta especial con descuentos de hasta el 30% en sofás en el corte inglés. En tienda Web y App.
17: <coughs> ¿Cansado de toser? Toma Herbeton, Respire. Herbeton Jarabe con extracto de pino y eucalipto expectora y reduce el espasmo bronquial. Herbeton, Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista. ¿Te
13: pitan los oídos de noche?
17: Ahora tienes Sonofin Noche. Sonofin Noche con Jingo Biloba para una buena audición y melatonina
15: para conciliar el sueño. Sonofin Noche, de Pharma OTC. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber.
17: Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un ¿a ver qué pasa? Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
15: En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
16: ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos, a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
17: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
0: que confesar que están aquí todos enganchados a las series argentinas. Todo no oh, es normal, oh, ¿eh? No sé si os dais cuenta que es esto que. No qué, es talento normal. qué talento hay ahí. Sí, la, la verdad es que sí. Creatividad no les falta. Eh, otras cosas sí, pero creatividad no les falta. <risa> <risa> en, en fin. Em... Pero también
12: musical. El otro día el repaso que hizo Nuria a las a la sintonía, a las, vamos a las canceras mm. y a las músicas sí. que ambientan el encargado era espectacular. Vamos. Sí, sí. El sí nivel sí. Sax Section. Bueno.
0: Bueno, a, a propósito del encargado y, y, bueno, y por qué no, a propósito también de la investidura de Miley, aquí mm. Máximo Pradera quiere quiere regocijarse un poco en todo ello y nos quiere hablar de la jerga argentina, porque realmente... Mm. Eh, tiene una jerga muy especial. Claro,
12: además yo soy ex de Argentina, tengo un hijo con nacionalidad Argentina, vamos tiene la tiene las dos, o sea que estoy muy cerca del, del temita, ¿viste? Y vamos, sí sé de lo y que tú nos
0: entiendes cuando sí, hablas, nos sí, sí, entiendes.
12: Exactamente. Y vamos Te han llamado pelotudo muchas veces, ¿nos ¿no? estás queriendo decir? <risa> Sí, me han llamado zanahoria, pajarón, me han llamado de todo. Y vamos a empezar con esta serie que, hombre, no puedo decir que esté al nivel del encargado, porque el encargado es una obra maestra directamente, concuerda a todo el mundo, ¿no? Es una, es una obra maestra del costumbrismo porteño. Pero nada de los mismos creadores, de Mariano Ocon y de Gastón Duprat, es una serie muy, muy estimable. Además, sale también Franchella, o sea, que ya es otro motivo para, para verla. verla. Mm. Y el protagonista Luis Brandoni es eh, tan buen actor como, como Francesco. Lo que pasa es que el tono eh, no es tan negro como el encargado y nos, nos gusta menos, creo, la mayoría. ¿no? Sí. Pero bueno, está, está bien. Bueno. Eh, en eh, Nada, esta miniserie de cinco capítulos sobre un eh, crítico gastronómico bastante mm, difícil de, de llevar en la vida cotidiana, pero muy inteligente, sale de narrador como amigo en la serie de, de Luis Brandoni, de este crítico gastronómico, y sale Robert De Niro, que dice que vive en Nueva York, pero que se ven dos veces al año, y entonces él es un poco el, el, el narrador... El, el comentarista, más bien, de las expresiones argentinas que utiliza su, su amigo. ¿no? Y ahí, por guión, explica eh, la diferencia, que yo nunca la, sabí, la he sabido muy bien hasta que no la oí explicada por De Niro, la diferencia entre boludo y pelotudo.
0: Boludo y pelotudo
12: Son dos palabras claves Si alguna vez vas a Buenos Aires Son insultos Boludo es más suave y amistoso Lo puedes decir sin que parezca ofensivo
9: Incluso con afecto Por ejemplo, a
12: un amigo le puedes decir Che boludo, cómo un saludo
22: Boludo quiere
12: decir literalmente Que tiene los huevos grandes Boludo, luego está pelotudo Pero este es más pesado También quiere decir que tienes huevos grandes y pesados Pero es claramente más agresivo que boludo ya el solo sonido es más
15: agresivo. Sound alone is more aggressive, pelotudo.
23: todo.
0: <risa> Qué gracioso de Niro oyendo. Sí. <risa> cuando dice boludo y pelotudo.
23: Qué didáctico, además. ¿Eh? ¿Eh? Sí, 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 sí. sí, sí. Es verdad,
0: yo tampoco sabía la diferencia, no tenía mucha idea de esa diferencia. Y a mí también me ha quedado claro.
23: ¿eh? Sí, sí. <risa> Tiene,
12: tiene intervenciones magistrales eh, de Niro, que no interviene en la trama, pero por ejemplo cuando comenta dice, la concha de la lora por ejemplo, dice que es una, una expresión muy argentina, ¿no? que dice que en, en la boca de Luis Brandoni que se convierte en poesía <risa> la concha de la lora. Bueno, insultos la, la serie que, donde más insultos he nunca, eh, entre series y películas, es en el encargado ¿no? y hay una serie de insultos que dice Franchella que se entienden, a la primera que vamos a repasar, y luego cuando cuando pasemos esta asignatura ya pasaremos a los insultos que necesitan ulterior aclaración. Primero
9: los que se entienden. Así que volviste piojoso. y salió bien mugriento, ¿eh? Qué bueno verlo. No creas que esto termina acá, rata, ¿eh? Me alegra tanto verlo bien, doctor. Hijo de puta. ¿Cómo está la familia? ¿Bien? Basura.
7: ¿Van a comer afuera?
0: Sí, se entiende. es lo que se entiende. Que bien. Se entienden.
12: Ahora, insultos que necesitan eh, mayor aclaración, empezando por grasa y mundo y otros que vamos a escuchar en la boca de Franchella. Grasa y mundo.
9: lindo. lindo. Conchudo de mierda. ¿Pizza o parrilla? ¿Dónde van? Hijo de remil, puta. Para lo que necesite... Yo siempre estoy. Ese es el la idiota, ¿no?
12: Grasa, grasa inmundo. Grasa podríamos pensar que es un gordo, pero en realidad es más gañán. Es una persona que tiene mal gusto, costumbres poco refinadas en el en, en lunfardo, que por cierto el lunfardo es, un, mm. es una jerga que tiene, según el gobierno argentino, hay una página del gobierno argentino toda dedicada al lunfardo, 6.000 términos, de los cuales están entrando y saliendo todos los años algunos vocablos, pero vamos, es un idioma, además de... 6.000, me parecen muchísimos. Muchísimas palabras. Hay algunas que vienen del quechua. Eh, os asombrará saber, por ejemplo, que Quilombo, que la conocemos todos, para de, viene de, es un africanismo, viene de supongo del Sohili, y a través de los esclavos brasileños, no sé, es una, es una mezcla... Bueno. Hay palabras quechuas, hay palabras italianas, hay palabras eh, españolas, por supuesto, es un... Es un, una jerga fascinante, ¿no? Luego ha dicho también conchudo de mierda. Mira, conchudo es una palabra eh, polisémica, conchudo, porque normalmente se utiliza como insulto, ¿no? El conchudo que engañó a toda su familia, por ejemplo, ese conchudo, pero también puede llegar, eh, si es un abogado, por ejemplo, ese abogado es conchudo, eh, puedes puede llegar a querer decir que es, eh, es ágil, que se maneja bien en la sala de vistas porque es capaz de, de hacer preguntas que descolocan al testigo o eh, al propio acusado. ¿no? Y, pero bueno, normalmente se utiliza...
0: Como astuto, quizá.
12: Sí, como astuto, pero normalmente se utiliza para, para denigrar. Luego también ha dicho, bueno, hijo de re mil putas es la variante de hijo de puta nuestro. Ellos tienen muchas <risa> variantes. ¿no? Hijo de la recontra puta madre que te parió, en fin, sí. no sé si se puede decir a estas horas, pero maneja muchas variantes. los es que,
13: guays porque son como los alemanes con el lenguaje que van juntando palabras para hacer una nueva sí. los argentinos hacen eso con los insultos ¿sabes? la sí, bueno. sabes
12: y luego eh, te haces el piola, el piola es eh, la traducción más exacta yo creo en cuestión es guay ¿no? esto es guay, esto es piola esto es, eh, los eh, americanos dirían cool this uh -huh. is cool ¿no? y, y se utiliza también muchísimo también acompañado con re eso es lo, lo hacen mucho los argentinos, ¿no? Piola, repiola, para reforzar la palabra piola, ¿no? Bueno, más palabras que, hay, que necesitan ulterior aclaración.
9: ¿Gas le pusiste o no? Sí, ¿cómo no le voy a poner gas? Siempre Guad. le pongo gas. Dale, son cuatro lucas, dale. Es el 10% siempre. ¿Y aumentó? Me matás. ¿Aumentó todo? Lo mío también aumentó. Dale. ¿Con carpa? No, 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 grosero, con carpa, dale.
12: <risa> lucas, por supuesto, son, la, son los pesos argentinos, que hay que multiplicar siempre por mil. Eh, es decir cuatro lucas son cuatro mil cuatro mil pesos y, y luego con carpa pues lógicamente viene de, de, de la carpa de, de circo de lo que tapa no lo que de lo que el negro el, exactamente el ne con carpa es mmm, que no se note que me lo estás dando ¿no? ocultándolo implica mm. implica ocultación eh, creo que tenemos mm. por ahí más palabras todavía
9: es de <risa> con despedazos lentes cómo qué <te> puedo <risa> ¿Te coges alguna pendeja? Contame. En algo ilícito andás.
7: ¿Qué tenés?
2: Contame con esa cara de trucho. <risa> cara de trucho. Sore,
12: exactamente. Sorete es exactamente lo que los italianos entienden por stronzo. ...que es una mierda, vamos, una mierda física... Una, eh, ...lo utiliza muchísimo y en Argentina se utiliza coger... ...todo el mundo sabe lo que quiere decir... Sí. ...pendeja, eh, tiene un significado distinto en un fardo, vamos, en, en, en porteño... Que, ...que aquí, porque aquí pendeja es, es una mujer despreciable... ...pero pendeja en Argentina es más una, una jovencita, ¿no? Te estás cogiendo una pendeja, no tiene por qué ser una, una mala mujer... Ni una, ...ni una tipa desagradable, simplemente que es me, o menor de edad o casi... ...una, una mucho más joven que Trucho. Y Trucho es una persona engañosa, ¿no? Una persona que te, que te puede traicionar, que fa, falso, una persona que, que viene de del español trucha o tr truchimán. Hay una palabra en castellano, en la RAE, que es truchimán, que es el que, el que engaña, ¿no? El... Truchimán. Truchimán sí, viene... Labor,
4: de, la de la hora chanante, ¿no? Si parece, sí parece un, un héroe de la hora chanante, pues superhéroe. Truchimán.
12: Truchimán viene en el diccionario de la RAE que, que lo he buscado. <risa> Otra palabra fundamental y muy, muy ofensiva en un farlo. Esta. Doctor Zambrano. abogado garca que sos. Garca Garca Mira, Garca es muy importante Porque eh, en, a, Apunta A una costumbre Muy, muy porteña Que es la, Hablar al berre Eso lo hacen constantemente Los, los argentinos Sobre todo los porteños ¿No? Al hablar al es hablar al revés, que eres un feca, flaco, que eres un café, ¿no? Y garca es cagar, o sea, es el que te caga, en el sentido argentino, el que te, el que te hace la putada, qué se bueno. convierte en garca.
7: qué eh, fuerte sí, sí, Y en,
23: por ejemplo, en, en el fútbol, en el términos de fútbol, al, al jugador negro le llaman grone. Es verdad, negro, oh, claro, negro, lo,
13: se, a,
12: hablan, hablan al berre. O sea,
13: que oligarca había nada ahí,
12: ¿no, Max. <risa> Y por ahí, puede ser, <risa> qué
0: doctor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
12: Y luego quería terminar con el, de todos los tangos que conozco, que conozco bastantes, porque mi padre iba mucho a Argentina por razones editoriales y siempre venía con discos de Hannibal Troilo, de Santos de Isépolo, de Gardel, por supuesto... El tango que más eh, palabras en un fardo tiene dentro de la letra, que es una letra magistral, es el tango mano a mano, donde viene, que vamos a comentar, rechiflao, bacana, juego de remanche, percanta, gambetear, morlaco, sotaria. vamos a escuchar al principio.
22: Rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco que así, en mi pobre vida paia, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenches cuando vos, pobre, percantas, cambiabas la pobreza en la casa de pensión.
1: Hoy sos toda una bacana A la vida te ríe y canta Los morlacos de ese otario, Los tiras a la marcha
12: Bueno,
2: la verdad
0: como es que no, no para De decir cosas que no, no entiendo No
12: habéis pillado una, pues bacana es no. la señora rica El juego de Remange es el juego Donde uno trata de adivinar Las intenciones del otro, a ver quién quién Descubre, es un juego como de, de dos engañadores ¿no? A ver quién, quién
23: Es deportiva Gambetear. Es un regatear.
12: Gambetear puede ser eh, o, o positiva, como en el fútbol, que gambetea muy bien. O también negativa, me están gambeteando? Bueno, está, está... ¿Morlacos no son toros? Morlacos son los, los pesos, los dineros. El otario vale. es el tonto. Que...
0: Morlacos son los toros aquí, claro. Sí. Claro, claro, es que son,
12: son significados muy distintos. Otario es el, 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 el pagafantas de la mujer, ¿no? el, el que está satisfaciendo los caprichos de la, de la querida todo el rato. Marchanta, tirar a la marchanta es eh, gastar a lo tonto, la percanta es una mina. Es una mina más despectivo que una mina, porque mina en, en porteño tiene un significado casi siempre positivo, ¿no? Es una mina, es un minón, se dice mucho, ¿no? Cuando es un, tía cuando una tía buena, una tía muy atractiva, ¿no? Mientras que percanta es como una, más, más bien una, una fulana, ¿no? Y bueno, podríamos estar nosotros Sí, sí,
0: no, no. <risa> nosotros,
23: ¿no? Y, y no te Toda puedes, la vida para entenderlo. Y, no te puedes imaginar el fútbol lo que es. O sea, todo esto no hay prácticamente... Cuando lees un, a los grandes de, autores de, eh, de las crónicas deportivas argentinas, a Fontana Rosa o Osvaldo Soriano, puede que no te enteres. O sea, hay que ir con un diccionario porque la cantidad de términos que utilizan, pues, por ejemplo, centro -hash. ¿Qué es centro -hash? <risa> Pues aquí ni idea, pues ese es un, el mediocentro de toda la vida, ah. pero ahí es de... Cent, center half, que es del de, de inglés ¿no? Ah, claro. lo llaman cento, centro has, y a los extremos wines, o sea, es un win claro, sí. viene de la palabra inglesa wing que es el extremo
12: el ala, claro, y está claro. todo
23: absolutamente eh, trufado de, de estos términos que por cierto los hacen deliciosos eh, los, sí. los cuentos
0: dice Dulgasú a través de Twitter que eh, ha visto el encargado por recomendación de Santi Segurola y le ha encantado lo no he visto nada y ¿Hay alguna más? Pregunto. Sí, hay una muy
7: la,
4: buena. La, la El Marginal. Buenísima. El Marginal. Pero esas más duras. Vale. No es noir. Es vale. ya. Yo
23: recomiendo que Está se tome, bien. que la gente se lo tome con tiempo. Es decir, digerir tanto veneno eh, conviene, conviene dejarlo pasar. No como, no como Max, que va día, semana tras semana. Hay que dejar el encargado, dejar que, el que el, que, que, crece que el que el veneno se disipe poco a poco en el cuerpo y al de dos meses, dos meses después, volver con la segunda temporada. Es que la
13: segunda temporada, Max, ¿cuánto tardaste los siete capítulos? Nada, una hora. <risa> es que, es que la, debió salir de casa contestando. <risa>
7: la había acelerada. Me
13: ha parecido Vaya. incluso mejor. Llamó a una vendedora de Movistar o así le habló
0: en <risa> Bueno, por cierto, de todas maneras, Santi, sí que nos vas a recomendar serie, ¿no?
23: Sí, la quinta temporada de Fargo es sensacional. Eh, Fargo, eh, digamos, es una serie de, de son cinco eh, cinco, eh, cinco temporadas, perdón, que está basada lejanamente o con la idea de los hermanos Cohen en la mítica Fargo ¿no? en la película aquella que tan extraordinaria en más o menos no todas las temporadas han sido en ese terreno inhóspito que es el norte de Minnesota y Dakota del norte donde ocurren todos los espantos y a la vez las cosas los espantos más divertidos del mundo. Eh, son, es una, digamos, una serie que, en mi opinión, había bajado en la tercera y en la cuarta temporada. La primera es, es excepcional. Y la con, segunda, ¿eh? Y también. la segunda también, sí. con Billy Bob Thornton. Sí. La segunda también. Y la quinta levanta otra vez el vuelo. Y es impresionante, con Juno Temple convertido en una amable ama de casa, en principio, que es una tigresa, con John Hamm, Haciendo de sheriff absolutamente brutal en, en aquellos territorios y un espíritu más maligno todavía que el de Eliseo. El de
7: la de, encargado. encargado.
23: Yo eh, creo que es un, una. Me ha, me, ha, me ha impresionado porque había decaído mi interés en Fargo y, eh, por ejemplo, ayer me chupé. Todos los capítulos. <risa> y pregunta, ¿se ¿Otro? puede ver la quinta sin haber
12: visto las anteriores?
23: <risa> sí, 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 perfectamente. No tiene nada que ver... Vale, vale. Sí que hay un aire, el aire Cohen, por decirlo de alguna manera, pero hay que verla. Vale, vale. vale.
0: Yo he visto, por recomendación de Nuria Torreblanca, el otro lado.
23: Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno fantástica. Impacto, qué buena. ¿Puedo, ¿Puedo añadir una cosa que sí. he dicho a Nuria? Eh, es una serie magnífica. Las interpretaciones son sensacionales, María Boto, que es eh, para mí una estrella <risa> en todos los aspectos, eh, Buena Fuente, está genial en sí, ese sí. personaje, que, que me recuerda, no sé por qué, al comisario Amedo, ¿os acordáis? Amedo oh, ¿no? Sí, porque yo cuando estaba en Bilbao y él era el, el presidente de la de la, de la plaza, el que presidía las corridas de toros y entraba en el Hotel Ercilla tenía ese aire así como con la chaqueta tal, tal, y de medalla, y dije mira, Medo otra vez aquí lo tenemos, aunque más humano pero genial, ahora el que me ha impresionado de verdad, Berto
7: Berto, Berto Romero fantástico.
23: para mí eh, nos ha mostrado un futuro de tremendo eh, actor dramático, para mí mm. podría ser el nuevo eh, José Luis o Pepe Sacristán mm. es verdaderamente excepcional ¿cómo aguanta esos primeros planos? Hay... Mmm,
12: bueno, o Rowan Atkinson, que hizo la transición de Mr. Bean a... Sí, pero a es Greg, que ¿no? le, de
23: verdad que hay algo eh, humano, patético y sí. se, es, extraordinario... Como frágil. Que sí. Frágil, sí. que es... Eh, sí. Suele pasar con muchos cómicos, que evidentemente la comedia es el, lo más difícil, probablemente dentro de la profesión actoral, pero este tránsito que hacen en esta, en esta serie, que tiene mucha gracia, por cierto... Que hace Berto es que me ha dejado absolutamente tumbado. Yo creo que le deberían dar todos los premios que se le puedan dar.
0: Un día lo traemos y hablamos con él. ¿eh? Claro. ¿Vale? Pues uh, perfecto. Uh tengo que decir que, que Nacho Vigalondo no tiene la misma oh. voz que Albert Rivera. <risa> no puedo dejar de decirlo. Sí, sí.
13: Y, la, y la serie, en el otro lado, también es otra cosa, es lo bien escrita que está. Sí. Oh, eh, Vaya
0: tres guionistas. Enrique
13: Pardo, que es alucinante, Rick Berto, Mardo, que es Rafael, muy buen guionista, y, y Rafael y Berto. Es, Vaya tres. Es muy bien escrita. Sí.
0: Está sonando Tel California, porque esta semana se publicó una noticia que Nuria ha leído con ojos de Comanche. <risa> Esto pasa, ¿eh? sí, tenemos sí. La, una, una lupa especial para cada sección. Y hablaba de robos, concretamente en hoteles. Sí, hace unos días se presentó
4: un estudio que contaba qué objetos eran los más robados en hoteles de lujo, pero para hablaros de esto necesito que se ambiente un poco la historia. Eh, Acompañadme en este viaje. Pasad, pasad, sois bienvenidos.
7: Hotel
23: Ana, Alicia.
0: No. Connie Seleca. Connie Selleca. O sea. ¿Qué
23: está
0: pasando, Santi? Santi, ¿qué te ha pasado? No, era
23: de Funko Cres, perdón, Ana Alicia. Esto A es ten... Connie. <risa> tu <amiga risa>
0: Connie. Tu amiga Connie, tu amiga Connie. Tu amiga Connie, bueno.
4: Y James Brolin. Os podéis imaginar lo que se roba en hoteles de lujo, ¿no? Que si toallas, televisores, máquinas de café, secadores, almohadas, cabezales de ducha, el número de la puerta de la habitación. Hay todo un catálogo mangui que nos han contado estos días. No sé si vais vosotros muchas cositas.
13: No, no. ¿Qué es robar?
4: Exacto, Socia ahí voy. Socia has so la so socializo
13: las zapatillas, por ejemplo. Has
4: saltado justo con la clave, o sea...
12: Yo tuve ejemplo. una... A ver, perdona, Nuria. Tuve una época de
13: robar del carrito reponedor.
12: Que, o sea, no en la habitación, sino el que te encuentras en
13: el pasillo, sí, ¿eh? sí, y luego lo sé, lo sé. No, no, en no pagabas lo que consumías del minibar la noche que te
23: ibas, Max. Esto es un clásico también. Del
13: la primera ¿es que tiene ha consumido algo, sí, la primera noche unos cacahuetes. <risa> el otro segunda. el otro
23: día leí eh, no sé a qué escritora diciendo que ella siempre ha pensado que hay ciertas cosas en las habitaciones de los hoteles que están para que se las lleven los claro, clientes claro, eso es claro.
4: bueno eso es lo que digo yo a ver Me llaman de cortesía
0: no por claro, algo será... a ver
4: jaboncitos no cuenta te los ponen pues por eso porque es una cortesía es una, una deferencia dices ¿les vas a hacer un feo a esta gente? no hombre claro. no dice el dicho popular que si vas a un hotel de lujo y no te llevas algo la experiencia se queda en nada <risa> soy un perro a ver, seamos serios. Llevarse las amenities estas que dicen y los bolis. Pues eso no es robar. La prueba es que si fuera a robar, se habrían escrito canciones sobre ello. ¿Sí o no? A ver, tú no, no puedes escribir una canción. ¿Habéis escuchado alguna canción alguna vez que diga robé el jaboncito y abandoné el hotelito? Manos arriba, te robo la almohada y tú te quedas sin nada. ¿A que no la habéis escuchado? Pues, pues no, entonces no es robar. Para que te escriban una canción y pases a la historia, tienes que robar bien.
7: Esto es una traconera. Ya no ocurrirá jamás Si este me retiro Por favor, más.
4: Ese concierto de Burning al que fuimos seguro la y yo hace <risa> casi 10 años ¿eh? los 40 años de Burning. ¿Tanto ha pasado? Pues sí, dos, 2014 fue Santi, Uf, no te digo más Las culpas de la
13: pandemia, <risa> no os preocupéis Bueno,
4: robar de lejos no es robar Si robas tienes que hacerlo a lo grande como los Burning atracando un plan peli José Antonio de la Loma y luego pues puedes tener la ambición de pegar más que ambición de pegar un palo en la calle pues puedes atrocar, a, atracar a lo grande por ejemplo a un banco como el de atraco a las tres
20: señor Castrillo, esto es un negocio como otro cualquiera
5: negocio esto
18: es un robo como la copa a un pino
5: nosotros somos incapaces de robar a un semejante
2: pero un banco no es un semejante Ay, quién pierde el dinero que se roba en un banco eh? los clientes no los accionistas lo descontarán de los beneficios que no declaran y lo contarán en las pérdidas que declaran y lo cobrarán al seguro y no lo pagarán a Hacienda. aún van a salir ganas? dinero.
13: Claro. Lo has entendido. Claro. Es, es Bertolt Brecht, que es robar un banco comparado con fundarlo. Claro. Exacto, esa es esa es
4: exactamente. Idea. Bueno, en esto del, del robo siempre está bien aprender de los mejores, ¿no? de los maestros, por ejemplo, como de Bruce Richard Reynolds. <risa> ¿Y quién era Bruce Richard Reynolds? Pues nada más y nada menos que el cerebro del famoso asalto al tren de Glasgow en 1963. Y esta canción, que se llama Have you seen Bruce Richard Reynolds, habla de él. El grupo es británico, son los Alabama 3, muy conocidos mundialmente por haber creado la sintonía, la intro de los sopranos. ¿no? Bueno, pues en este grupo, Alabama 3, toca el hijo de Bruce, Nick Reynolds. Y así de chulo, pues le dedicaron una canción al padre. Eh, otro dato, robar en 2023 no es como robar por ejemplo en 1941 porque en aquel contexto robar gallinas sí que estaba muy mal visto
2: ladrón de, <ríe>
4: ladrón de <gallina. ríe> qué bonito esas coplas de Rita Montaner y la orquesta de Enrique González, pero lo que está feo de verdad, os lo digo en serio, ¿eh? es robarle la mujer a un hombre, o al revés, ¿vale? Y si ese hombre es Perales, ya es peor todavía, es un delito terrorífico. ¿Cómo alguien puede robar la mujer a Perales con lo majo que es? ¿Cómo
7: es él? ¿En qué lugar se El
4: tiempo
13: a mí esto me, siempre me ha fascinado. ¿Y cómo
4: es él? ¿Y ¿A qué dedica ¿Y a qué? el tiempo libre? ¿Pero qué te
13: importa? Te la ha pispado. Puede ser empático o que esté rastreando para ir a por él. ¿A qué dedica el tiempo lo, libre? Ponga el por al sitio Apuesto por lo segundo. Apuesto
4: por lo segundo. Me parece mucho más interesante.
22: ¿Que me ha robado...
4: O sea, con esto os quiero decir que si habéis, o sea, habéis llevado jaboncitos y cositas ya. de los hoteles, eso Núria, no es ser mangui, no, tranquilos. Nuria,
23: yo solo te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde sí. está la frontera en un hotel, en un hotel de lujo?
4: ¿Cuál, de, es, la, ¿Cuál es el... La frontera, Santi, es arrancar cosas. No,
23: la frontera... No, la, la frontera, carrito reponedor. Si la, frontera, te en, si te la... la frontera
13: es el albornoz. El <risa> albornoz plantea algún dilema, sí, sí. Pero, la, no, pero yo lo resuelvo. ¡Ja, <risa> <risa> ¿Sabes cómo son los albornoces en los hoteles de lujo?
23: Son como abrigos de pieles. Sí,
13: totalmente. Pero a veces tienen hasta tus iniciales, bordadas, Allí te están llamando.
4: Ay, por favor. O sea, albornoz no zapatillas sí, ¿no? Estaríamos de acuerdo Bueno, con eso.
0: bueno en fin. Vaya, vaya, vaya tropa. La Comanche. No. Eh, estamos acabando esta primera hora. Es duro preguntártelo, pero Santi, ¿qué está pasando? pasando con el Barça? Creo que es más, dura, ahí, creo
23: que no? es más duro para Miki todavía. Totalmente. Sí, ¿nos vamos
0: a hacer del Girona, Miki? No, vamos nunca, a hacer no, 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 no. ¿Vamos a salir o no de estas?
12: Yo he oído que los afines no están apoyando lo suficiente.
0: Mm, ah, eh, será eso.
23: No, será la, eso. la verdad es que es un melodrama terrible. El Barça, que un día vivía eh, días de, 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 de vino y rosas, Ahora es una de esas montañas rusas, es cumbres borrascosas. Pasan de ganar al Atlético de Madrid y pensar que se ha abierto ya el cielo para siempre, a perder con el Girona en casa, a perder con el Amberes, que no había ganado un partido a que Xavi haga una convocatoria y que no viajen en en las, en las vacas sagradas, Lewandowski, eh, De Jong y compañía, y que el presidente le diga, pues no, vas a tener que llevarlos. Y esta es la sensación de un club que vuelve a las andadas, a pasar malos momentos, aunque digamos objetivamente... ...está en posición de atacar la Liga... De, ...de ganarla... ...no digo que sea fácil... ...y está clasificado para los octavos de final... ...de la Copa Europa... ...pero hay esa, esa sensación... ...o sea que no
0: estamos tan mal que no se proceso, no ¿no? ...pero, suele, ¿Es eso, pero ¿no?
23: como suele ocurrir en la vida digamos esa parte positiva digamos, Se está regalando eh el Quintanilla, ¿no? el, Se el Quintanilla. Para, sol, para 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 que solo veamos lo más tenebroso y en esa situación está Xavi ahora mismo y yo creo que el Barça y mañana juega un partido temible en Valencia es un partido siempre caliente en el sentido clásico de la palabra son dos grandes además dos grandes instituciones con grandes problemas económicos que, pero con una pasión enorme así que mañana habrá que estar atento a lo que suceda a las 9 de la noche en Mestalla, Valencia-Barcelona. Total. Mm.
0: ¿Tú crees que Xavi aguantará hasta final de temporada?
23: Eh, yo creo que por lo menos hasta la que comience la Copa de Europa, que eh, recomience la, sí. en los octavos de final, ahí ya veremos. Pero yo creo, primero hay que hablar de Xavi en los términos que merece. Él es un mito del Barça y no conviene... Eh, basurearle, como por util utilizar un término un poco argentino
4: basurearle <risa> <Basureale>, <risa> que, eh, Oye, at, at, yo at.
23: creo que deberían eh, tener un poco más de... que todo el mundo debería ser menos melodramático en el Barça. Sí, aunque bueno
13: Santi, mi hijo, que sabes que es muy culé cool, ¿eh? seis años el otro día primera parte se giró y me dice papá no me habías dicho que éramos buenos como diciendo <risa> me has hecho del Barça la culpa es tuya la culpa
7: es tuya
0: oh, me dicen oyentes a través de Twitter que la canción de Perales está dedicada a su hija cuando le dijo que tenía novio pero ¿No qué sabes? bonito inventarse cosas eso, ¿no? eso es una leyenda urbana no me da igual yo la interpreto como quiero claro. ya está. Él, él, él dijo que no él dijo que no así que ha quedado no no
23: no está abierta no interpretaciones. además como le va
0: a preguntar a qué dedica no, el tiempo ver, libre hombre, 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 por favor <risa> Gracias Mickey Max a ti Nuria se queda chao. hasta ahora las noticias de la escuela con Rafa la
7: Torre.
5: Este sábado el mejor fútbol se juega en Radio Estadio, con dos partidos de liga con mucha historia y un rabioso presente. Desde Mestalla, Valencia-Barcelona y desde San Mamés-Atlético-Atlético de Madrid. Además, nuevo examen para el Sevilla que recibe al peligroso Getafe y un partido de alto riesgo por la zona baja de la tabla, Celta-Granada. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la liga hace de baloncesto este sábado desde las 3 y media de la tarde todo el deporte te espera en Radio Estadio con Edu García
16: te mereces esta radio Onda Cero tu radio
1: Julia en la onda
16: hoy en ahorrar es fácil con Iberdrola ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro. Y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
2: Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Pelique tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es
1: De mi copa y vamos todos a brindar. Vámonos, vi,
7: le, 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 tu copa, el sabor de la de mi copa y
17: Petronor es el lugar en el que la innovación se fusiona con la industria y con la energía, que crea infinidad de soluciones que buscan un futuro sostenible para todos. Petronor es respuesta a las necesidades de energía y descarbonización que nuestra sociedad demanda. Vamos a descubrir muchas más cosas este lunes con Más de Uno, en un programa especial que se hará en directo desde Petronor, en la localidad vizcaína de Musquiz. Este lunes, Más de Uno, con Carlos Alsina.
16: Te mereces esta radio, Onda Cero. Tu radio.
17: Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos. Prueba el nuevo Devisión Lágrimas. Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
20: Un fuerte aplauso para los cuatro finalistas de La Voz.
5: Miguel, Elsa... Pablo, Nereida.
13: Es algo de otro planeta.
5: Tú decides en directo quién será la mejor voz del país.
8: Yo me quedo embobada.
5: Gran final de La Voz, esta noche a las 10 en Antena 3. Y muy pronto...
11: 20 de las mejores voces en un reencuentro histórico. La Voz,
5: All Stars.
0: las 6 de la tarde y 12 minutos abrimos la segunda hora del Comanche, aquí sigue Nuria Torreblanca. En Madrid se une a nosotros Noelia Danez, ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy con el
21: trigémino de punta, pero bien. ¡Ostras! Mm, bueno, a ver si trichémino. aguantamos no, más Pero, o menos. pero bien, sí, el sí, no, si no me hubiera causado baja, estoy bien. O sea, sí. quiero decir, está ahí latente, pero no, no va más. Pues no despertemos a la bestia. no, no vale. un... Trataremos entre, como entre algodones, no te preocupes. Gracias. <risa> es, un, es un nervio que oigo que Antón se preocupa porque hoy le tengo que dirigir. Estoy muy <risa> <preocupado. risa> Es un fortísimo. nervio de la cabecita que duele a veces a Gloria Fuertes le dolía mucho. Se quejaba sí. ella también. Dicen que es la... uno de los dolores más terribles que hay, el del trigémino. Bueno, pero ya os digo que estoy, que lo tengo controlado. Solo quería visibilizar esta. No está bien, no está esto, bien. esto que Cortado sé que le pasa a mucha
0: gente. Ahí está Antón Recha también. ¿Qué tal, Antón? ¿Tú cómo estás? Buenas
9: tardes. Yo no tengo trigémino ni cosas de esas.
0: <risa> Como que no
21: tienes sí, trigémino?
9: No, tengo ¿no? Cerebro. ¿Cómo voy a tener los dolores <risa> en
0: la cabeza? Yo no tengo nada. <risa> Ay, señor. Bueno, uh, hoy vamos a tener muchas historias, muchas cosas interesantes en esta segunda hora del Comanche de hecho vamos a empezar por ahí eh, en la primera hora hemos hablado de Argentina y de la jerga argentina y ahora, vamos con... a México. ahora nos vamos a México que también, también tiene una historia interesante sin lugar a una historia, dudas
9: una historia increíble sí. suena, suena a este vals, que es el vals de la Bella Durmiente pero no porque estemos en Viena no, no vamos a estar en Viena vamos a hablar del cuñado de Sisi el cuñado de Sisi que se llamaba Maximiliano ...y nos vamos a México porque por esas cosas insólitas de la historia... ...México durante pocos años, no llegó ni a cinco años... ...tuvo un emperador Habsburgo, un emperador de la Casa de Austria... ...es una historia increíble, vamos... ...nos vamos a situar en el México de más o menos de 1860... ...y una compleja situación de México en la segunda mitad del siglo XIX... Eh, conllevó que al final un Habsburgo, un tipo de la Casa de Austria acabase puesto, porque lo pusieron de emperador en, en México eh, pues no se así... dejó,
0: ¿eh? parece que también le interesaba
9: Le gustaba, le gustaba y se lo <risa> Había perdido, nacido además.
0: archiduque, pero esto de emperador era mucho más No, no le llegaba, su, más. Hermano, su
9: hermano Maximiliano, el esposo, de, si, 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 era emperador y algo había que hacer con Maximiliano Lo que justificó la geopolítica esta extraña, fue, pues era una posible una presunta suspensión de pagos de la República Mexicana por otra parte, los intereses coloniales de Francia, Italia y España, que no se había quedado tranquila después de haber perdido México la congelación de la doctrina Monroe ¿eh? por la guerra civil americana la doctrina Mon Monroe, recuerdo que un, se manifestaba en un lema que era América para los americanos, entonces se querían comer todo lo que es América del Sur y, una, y es una conspiración de Salón en la que participó eh, Eugenia de Montijo, precisamente una, una dama española que era esposa de Napoleón III bueno, entonces esto es lo que desencadena este peculiar hecho histórico y por detrás siempre los intereses de la iglesia y del poder económico que lo que necesitaban era colapsar el revolucionarismo ...de los seguidores de Benito Juárez... ...que eran los que habían conseguido la, la independencia. Maximiliano era hermano del austríaco Francisco José... ...casado con la ensoñadora Sisi... ...por lo tanto era cuñado de esta... ¿no? ...entonces Maximiliano se casó con Carlota... ...que a su vez era hija de, ...esto es una novela del corazón... ...Carlota era hija del emperador belga... Eh, eh, ...Leopoldo II... Y la realeza europea que quería darle trabajo a todos, bueno, pues no podía soportar que estuvieran estos en paro dinástico. Entonces, sí. adiestrados por Napoleón III y Eugenia de Montijo, que parece ser que fue la pérfida mano que mm. movió el asunto, mandan a. ...a Maximiliano y a Carlota de emperadores a México... es ...una solución, como ya veis... ...muy a mano, ¿no?... Eh, ...la ambición de Francia, la verdad, era, era realmente borrar... ...era una ambición neocolonial, era borrar la, la huella de España... ...y de Portugal, que realmente fueron las, las metrópoles europeas de, de América del Sur... Y es, es precisamente en esta época donde nace el término de América Latina para, para que lo que querían era que se olvidara aquello de Hispanoamérica o de Iberoamérica, no. Ahí ha quedado lo de América Latina. Muchos lo seguimos utilizando sin saber bien por qué nació esto, pero bueno, no, no es no es menos neocolonial decir Iberoamérica, Hispanoamérica o América Latina. Todo tiene todo está envenenado por la historia. En España, que es un poco lo que justifica que hoy hablemos de esto, se ha publicado una biografía de Maximiliano, que la ha escrito un británico, se llama Edward Socros, y la ha puesto a la actualidad entre nosotros. Pero yo, eh, para explicar, y entender este truculento giro de la geopolítica del siglo XIX en México... Eh, yo le recomiendo la lectura de un novelón, que es magnífico de Fernando del Paso que se llama Noticias del Imperio es por donde yo conocí, me ilustré sobre la vida de, sobre la vida de Maximiliano los archiduques Maximiliano y Carlota pues, los, tenían, los tenían retirados viviendo en Trieste, en el llamado Pariz, Palacio de Viramar
0: poco mal que se estaría en Trieste, francamente ya, ya, pero no, no les
9: llegaba, eran ambiciosos querían mm. tener ocupado el tiempo libre no, no, no son como, como esta canción que acabamos de poner y, y, y cuenta Fernando del Paso de una forma, yo creo que muy próxima a la realidad, como es ese viaje, una especie de goleta ...desde Trieste a México van a llegar al, 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 a Veracruz... ...y Fernando del Paso describe cómo esa larga travesía... Eh, ...los dos esposos, Carlos y Maximiliano ...aprovecharon pues para diseñar... Eh, ...todo el protocolo imperial... ...cómo iba a ser la vajilla... ...cómo iban a ser sus iniciales puestas en, en la vajilla... ...cómo iba a ser el vestuario de las damas de la corte... ¿no? ¿No? ...tenían todos los detalles realmente preparados... ...para lograr el bienestar de la República Mexicana... ¿no? Eh, la primera residencia que tienen a llegar al México fue preciosa, está en el centro de Ciudad de México, es el Palacio de Chapultepec. Y, y bueno, la llegada de Maximiliano fue un, un, todo un shock para los propios conservadores que habían propiciado esa llegada de, de Maximiliano. Y <risa> es que Maximiliano le salió liberal. <risa> un y tipo, rubio. Era un tipo liberal, este tenía una flipado. cultura muy refinada. Y, de hecho, él exigió un referéndum para que avalase su nombramiento. ¿no? La verdad es que el imperio de Maximiliano no llegó a ni cinco años, el, el ejército francés que... Invadía, estaba tratando de invadir México, eh, bueno, se deterioró sus sus posiciones y se abandonó, se abandonó la, la, la acción militar. Y Maximiliano se tuvo que ir a refugiar a la ciudad de Querétaro, que es preciosa, es una ciudad. A mí me recuerda a Salamanca, no sé si es barroca o no, pero tiene ese aire de todo. Todo, cada trozo de piedra de Querétaro es una, una belleza, ¿no? Y en el mismo tiempo, mientras él estaba en Querétaro, Carlota se vino a Europa para pedir ayuda a su marido, a su, marido, a su amante, que, que estaba en problemas. Pero resulta que su marido, por su parte, la había ya había ya engañado a Carlota Ah, Maximiliano
0: que... ya le había engañado vale.
9: Maximiliano era liberal de verdad era claro. liberal de verdad y un golfo y, <risa> y, y había conocido a una semiesclava en la preciosa ciudad de Cuernavaca que es llama, la ciudad de las flores o donde es primavera todo el año, no me acuerdo y bueno, al final perdió la batalla en Querétaro y fue detenido y fusilado, pero no era, era al mismo tiempo, era un romántico Massimiliano. El grito de Viva México es lo que él gritó ante el, ante el pelotón de, de fusilamiento. Y bueno, o sea que lo se lo creyó que, o
0: sea, al final se, se lo creyó se lo creyó de
9: verdad, se lo creyó que, de verdad que, que, era, que era un emperador necesario y, y nat que naturalmente porque no iba a ir un austriaco a ser emperador de México lo que sí es otro personaje aparte es Carlota no Carlota tenía serios problemas de, de salud Carlota, Carlota sobrevivió a su marido hasta los años 20 del siglo XIX murió, murió tuvo una larga vida fue muy longeva Vivió casi 60 años más que, que, que Maximiliano, pero realmente muy delicada en su salud mental. Hacía una cosa que, del paso, lo cuenta muy bien en su novela Noticias del Imperio, que hacía un maniquí de, de Maximiliano, lo ponía en la cama y siempre hablaba con él. Se dirigía a él como, como Maximiliano, como si estuviese... Tipo. Es una... <risa> Tiene algo de romántica esta historia, no es pero pues no, de no deja de ser una cafrada de la, de la gente.
0: Es que menuda peripecia la de esta pareja ya. se es que <ríe> pues lo creyeron de verdad. O sea, sí,
9: Tú sí. imagínate que tenían diseñados sus iniciales en la vajilla de la corte, ¿no?
0: Que Era, es importantísimo, como como bien es, sabemos, es, es muy importante. eso es lo primero
9: eso. que hay que hacer en un país.
0: Bueno, yo, este,
9: yo esta historia me la, me la sé, ahora ha salido esta biografía que os contaba, pero yo desde el año 2013 a 2016, estuve absolutamente envuelto por esta historia. Estaba empeñado en hacer una serie sobre con mi equipo, una serie sobre esta peripecia del emperador Maximiliano. En México no les hacía ninguna gracia. Yeah. <risa> lo de, lo, incluso algunos no, no, o sabía, o no sabían o no querían saber de qué había pasado aquello. Sin embargo, ya al final de, de, mi, de, de mi acción empresarial, convencí a Telemundo, que es una, una, un canal hispano de Miami, y estuvieron a punto de, de darnos el dinero para producirla. Y es curioso que al final... El, el match era para tomar la decisión era entre hacer mi serie de Maximiliano o otra que le llevaban otros españoles sobre Hernán Cortés ganó Hernán Cortés otra vez Qué, bueno, qué, pero qué, bueno. qué,
0: qué curioso, ¿verdad? Pero Muy no, no, se,
9: no se, que no se pierda la historia de, no, de La verdad
0: es que es una historia apasionante no sé, sí. supongo que Noelia también la conocía Es, es La de Carlota
21: sobre todo Bueno, Carlota era una mujer súper liberal sí, hasta el punto sí, de que sí, la sí. llamaban La Roja en México y la luego Roja. fue una mujer que tuvo también mucho sufrimiento psíquico.
9: Muy enamorada.
21: Y, muy enamorada y, y un poco inestable. Bueno, dicen que a causa del enamoramiento no correspondido y de pero vamos, ella actuó regente la histeria,
9: en aquella época todo porque pasaba mal a las mujeres, es
21: la previo a la histeria ¿eh? o sea es el, a la, sí, la... la dolencia de Carlota porque ti, ella de es de mediados este... de siglo, sí, todavía,
9: Mediado del siglo XIX, sí.
21: todavía no ha aparecido la histeria como el pero... problema generalizado de las mujeres, sí.
9: bueno pero fíjate que llegó hasta, hasta la década de los 20, no
21: bueno es que o sea, vivió luego en Bélgica y ya tuvo una vida, sí. o sea estuvo viviendo y además fue una mujer sin hijos que yo creo que eso también condicionó sí. mucho el asunto de sí. la salud mental porque había una expectativa ¿no? sobre ella. Y luego ya digo, es que fue regente, es que él pues se ausentaba. El,
9: el hijo lo tuvo claro. Maximiliano con la de Cuernavaca. Claro. <risa> pues fijaros,
21: bueno. en, en 2017
0: eh, se celebró en México una misa en honor a Maximiliano de Augsburgo sí. por los 150 años de su ah, fusilamiento. Sí, 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 ha estado rastreando Nuria Torreblanca y, y se ha encontrado sí. con el fragmento que vamos a escuchar porque es Carlos de Augsburgo
13: ...hablando mm. de su tío... ...Maximiliano fue un soñador... ...que vino a México... ...a tratar de gobernar un país... ...en donde había muchos... ...desprotegidos... ...viene por amor a Carlota... ...y muere en México por amor a México...
0: Pues a todo, todo. un Augsburgo con resumen no, que era lo industrial? lógico
9: no sé cómo no lo veis no sé cómo lo veis, no lo veis
0: era lo lógico era es que hubiera sido emperador y hubiera seguido pero eso del
9: rey de mérito que hemos mandado a Abu Dhabi yo, yo creo que habría otra solución mandarlo del emperador de, de yo qué sé no des ideas Zimbabue es poco creatividad hay hombre ¿qué te, creatividad? ¿qué te ha no, hecho Zimbabue? no, no es un ejemplo vamos estoy pensando en voz alta
0: vamos a hacer una pausa y después hablamos de un libro que ha salido con Cartas de, del escritor oh, irlandés James Joyce, qué bonito, eh, qué bonito. que tuvo toda su vida una, una relación con, eh, con la madre de sus dos hijos. Bueno,
9: morbosa, una relación eh, morbosa.
21: Sí, y no... Vamos, morbosa la mirada, la, la relación no no es, es pura. Eso iba, no, hacer, eso iba a decir yo, que, que me vamos a poner la
0: mirada en el morbo. No se vayan.
1: Si no nos aburremos, en Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
18: Con inmensas dehesas, una deliciosa gastronomía y un gran patrimonio cultural y artístico, la comarca de Olivenza es uno de los territorios más atractivos de la provincia de Badajoz. Y gracias al plan de sostenibilidad turística para la comarca de Olivenza los municipios que la integran podrán afrontar los retos necesarios para construir un próspero futuro. En Olivenza estará este sábado el programa Gente Viajera que será en directo desde el Convento de San Juan de Dios, con el patrocinio de la Diputación de Badajoz. Este sábado, a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Olivenza, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu
14: Esta Navidad, nuestro equipo de campeones quiere seguir petándolo. Por eso te van a ayudar a encontrar tu dispositivo Samsung perfecto. Y es que por ser de mi Movistar, tienes hasta cinco dispositivos Samsung. Smart TVs, smartphones, auriculares... Con hasta un 40% de descuento para ti o para quien tú quieras. Te mereces una Navidad mejor. Infórmate en el 1004 Tiendas o en movistar.es. Sara está lista para darlo todo en la nieve.
16: Gracias a las ofertas de Última Hora y más de Amazon. ¡Me he
4: pillado esta chaqueta colchera guapísima! ¡Uhú! ¡Y yo
16: tengo otra! ¡Toma ya! Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
14: Descubre la magia de Jalisco. Vive la experiencia de viajar con Aeroméxico y vuela directo a Guadalajara en uno de sus vuelos diarios. Descubre los tesoros de la ciudad y las encantadoras playas de Puerto Vallarta. Consulta condiciones y reserva tu viaje en tu agencia Alcon Viajes. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que podamos darte el viaje que necesitas. Alcon Viajes. Sabemos de viajeros.
1: De mi copa llenala, vamos todos a brindar.
7: Málaga Virgen, en tu copa, el sabor de la amistad. En mi copa y ya la verge, en mi copa y ya la verge, en mi copa y ya la verge, en
15: mi copa y ya la Málaga Virgen, sabor de amistad.
0: Les decíamos que han salido este año varia, varios libros con cartas de, de James Joyce dirigidas a la mujer de su vida, a Nora Barnacle y ...no sé por qué... ...por qué ha salido tantas, eh, de, bueno, han salido tantas ediciones... ...bueno, han salido...
21: ...varias ediciones... ...de correspondencia de Joyce... ...él escribió muchísimas cartas... ...a lo largo de su vida... ...escribió todo el tiempo... ...a todo el mundo... Y, ...y claro... ...las cartas a Nora... ...que sí que había... ...una edición hasta ahora... ...en castellano disponible... ...pues siempre estaban por en medio... ...porque es que a su mujer... ...le escribió muchísimo... ...ellos vivían juntos... ...pero es verdad que él se ausentaba... ...durante largos periodos de tiempo... ...generalmente porque andaba... ...buscando recursos... ...¿no?... ...y dinero y fíjate que hablabais antes de Trieste, eh, James Joyce y Nora vivieron en Trieste. Y claro, a diferencia de, de Maximiliano y de Carlota, llevaron bueno, una vida bastante triste y lamentable porque eran pobres como ratas, por eso él viajaba tanto, ¿no? Y como digo, cada vez que se movía escribía Nora. Ellos mantenían una relación eh, epistolar además de la relación, luego digamos física y presencial, ¿no? Que tenían en el tiempo en el que, en que, el que vivían hijos, juntos. Además. Claro, tuvieron dos hijos. Yo me he fijado en concreto en un volumen estupendo que ha publicado la editorial Nabona, eh, con el título La perfección de mi arte, son unas cartas escogidas eh, por el biógrafo de James Joyce, que es Richard Elman y en este volumen en concreto, que como digo acaba de salir, eh, están las cartas completas de Elanora, porque hasta ahora las que teníamos eran las que Elman había seleccionado en los años 60, y había tenido que suprimir algunos fragmentos, porque bueno, es uno de los nietos de Joyce por parte de su hijo Giorgio, porque su hija Lucia no, no tuvo hijos, quien se ocupa digamos, de, del patrimonio eh, de Joyce, literario, y había preferido que determinados pasajes no salieran a la luz pública. Ahora ya sí se han podido publicar íntegras, y además el man está muy contento de que sea así, porque digamos, que la intención de Joyce, o, o él tenía conciencia de que estas cartas se iban a conocer algún día y él realmente buscaba, digamos, escribirlo todo, a, a abarcarlo todo con la escritura, también eso, no también lo que sucedía en la intimidad entre los dos y, y, bueno, y, y también lo que los dos conseguían a través de las palabras que intercambiaban. Yo si queréis os recuerdo quiénes son estas dos personas, muy brevemente. Yo sé que James Joyce es un escritor muy conocido, seguramente más conocido que leído, ¿verdad? Sobre todo porque... Bueno, sí, ah, sí es casi un mito. El, es, el, el, es un mito. La no.
0: pregunta, es como los documentales de la 2, ¿no? Parece que todo el mundo ha leído Ulises y nadie lo ha leído realmente. El,
21: Ulises ¿no? es una obra muy complicada. Yo creo que a lo mejor sí que entre nuestros oyentes tenemos lectores de dublineses, ¿no? Seguramente mm. sí, porque bueno es una novela mucho más corta, más más accesible. Eh, yo tengo que decir que leí Ulises en mi juventud y me flipó mucho, seguro que ahora sería absolutamente incapaz de leer algo así además no siento un especial interés. Sé que Fine Gass Way, que es una novela que casi nadie lee porque resulta muy complicada para frustración de Joyce, que dedicó 15 años de su vida, nada menos, a, a, escribir, a escribir ese libro y bueno, él es conocido y como digo no necesita mucha presentación, quizá interesa más entender ¿Por qué es tan relevante la relación que mantuvo con su mujer, con Nora Barnacol? Estas dos personas se conocieron en una fecha que es tan mítica como todo lo que rodea la vida y la literatura de Joyce, el 16 de junio de 1904. Hay gente que lo celebra, ¿eh? Y
11: el eh, día de Ulises.
21: Sí, uh -huh. claro. Cuando Joyce vio pasear, siempre cuentan, eh, a la orilla del río Liffey y que cruza Dublín, a una guapa muchacha, al y pelirroja, y era así muy espigada, hay fotos de, de Nora, la verdad, una mujer bellísima, eh, Joyce la detuvo, le preguntó quién era, Nora le respondió, le dijo quién era ella, Nora Barnacle, y pocos días después quedaron y se dirigieron a una zona oscura eh, del embarcadero, el puerto de Dublín. Bueno, ahí lo que podía haber sido un intercambio de palabras, a lo mejor un beso furtivo, pues fue otra cosa diferente. Eh, es conocido que Nora eh, masturbó a, a James Joyce. Y este fue el acto, eh, digamos, fundacional y carismático de, de una relación que empezó entonces y no acabó hasta 37 años después, cuando Joyce murió. Después Nora le sobrevive. Este, este encuentro planea todo el tiempo la relación entre ambos, porque no solamente funda la pasión amorosa de, de Joyce hacia su mujer, sino también los celos, los celos patológicos que él sufre durante toda su vida, porque la iniciativa, digamos, de Nora le complació, pero luego después también le generó muchas dudas, porque empezó a preguntarse desde muy pronto si es que ella estaba, tenía, claro. Claro, estaba acostumbrada a hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, estamos ante un comportamiento pues, típicamente masculino de la época, ¿no? De, pero bueno, esta mujer me ha encantado, pero al mismo tiempo esto, ¿de dónde viene, no? Eh, Joyce, además, era un hombre que había experimentado mucho, digamos, con el sexo desde una edad muy temprana y siempre con prostitutas. Nora, por su parte, había tenido solo un novio, pero era una mujer que había sufrido abusos en la infancia porque había quedado huérfana muy pequeñita y la habían enviado a vivir a casa de unos parientes el, el hombre de la casa que era su tío materno abuso de ella y bueno ella había decidido abandonar ese hogar y se había trasladado a Galway donde trabajaba pues de lo que podía de, de la bandera y cuando la conoce eh, James Joyce trabaja eh, como camarera de hotel o sea que era una mujer eh, que tenía una procedencia social algo diferente a la de él y que vivía una vida independiente pero digamos eh, de manera muy ajustada ¿no? con, con bastantes penurias ellos se conocen, como os cuento el año 4, pasa esto que os he explicado también y que como digo es fundacional y muy importante la relación que van a entablar los dos y a partir de ese momento ya no se separan, unos cuantos meses más tarde eh, deciden abandonar Dublín. Eh, James eh, quiere marcharse a Europa, a la Europa continental, van primero a Francia, después van a Suiza y acaban quedándose en Trieste. Él allí se gana la vida malamente dando clases de inglés, le pide todo el tiempo dinero a su pobre hermano Stanislaus. Eh, Sabéis que Joyce es el primogénito de 10 hermanos, creo que hubo 15 o 14 embarazos eh, en el caso de su madre, pero sobrevivieron solo 10. Él es como digo el primogénito. Y bueno, él, que es una persona que tiene no tantos problemas como su padre, que tenía muchos, pero sí bastantes para administrar las finanzas familiares, depende durante periodos muy largos de tiempo de su hermano Stanislaus, con el que mantiene también correspondencia que se puede, se puede consultar en este volumen que os cuento en La perfección de mi arte. Eh, bueno, en Trieste pues llevan esa vida que ellos llevan, él como os digo va de acá para allá buscando más trabajos, más recursos… Eh, ...en esos años hay mucha correspondencia entre los dos... ...por esas ausencias de él... ...y ahí conoces... ...en la correspondencia entre los años 4 y 12 ...yo diría que conoces perfectamente a Joyce... ...su manera de relacionarse con Nora... ...con las mujeres, con la literatura... Eh, no sé si sabéis también que a él Jung, que llegó a tratar a su hija Lucia, que estuvo siempre muy enferma parece ser que de una esquizofrenia Jung diagnosticó a Lucia y a esquizofrenia también a Joyce, yo esto no lo sabía lo he descubierto estos días eh, le diagnosticó otra esquizofrenia, lo que pasa es que dijo que la tenía contenida por la escritura entonces claro eh, ya es muy fuerte porque ¿qué escribía? O sea, claro. claro, todo lo que salía de ahí tenía que ver con su necesidad o sea, con, con haber convertido el arte en el espacio en el que se, en el que habita la enfermedad. Uh -huh. Eh, bueno, esto desde la perspectiva de Jung, que tampoco es que tengamos que hacerle un especial caso a Jung, pero evidentemente Joyce era una persona muy especial, no sé si era esquizofrénico o no lo era y tampoco importa demasiado, era incontenible, era como digo un transgresor, era un hombre eh, cariñoso, afectuoso, pero también muy exigente y muy demandante, tenía un comportamiento muy infantil con Nora, con su madre, con su hermano Stanislaus… Eh, tenía una concepción de sí mismo como una persona llamada, digamos, al ejercicio de lo artístico y como alguien con, una, con un talento extraordinario. Me hace mucha gracia porque su biógrafo Richard Elman dice que su conciencia de ser talentoso precedió, al talento, o sea, él tenía muy claro que era muy listo antes de serlo o sea, estaba muy seguro de sí mismo, ¿no? y de sus capacidades y además eh, le gustaba cantar y cantaba bien, mirad lo que os he traído
7: <risa>
21: Este yo cantando No, pero casi, ah, casi, casi es lo más cerca que, que, que podemos estar de escucharle, él es una recreación de cómo cantó ...y de lo que cantó en un concurso... ...al que se presentó pocos meses después de conocer a Nora... ...concurso que no ganó... ...pero que de haber ganado le hubiera valido una beca... ...para estudiar canto en Italia... ...fijaos que igualmente acabó en Italia, ¿no?... ...acabó en Trieste... ...pero sonaría más o menos así, ¿no?... ...esto lo ha hecho un musicólogo irlandés... ...sonaría más o menos así... ...sabía cantar, sabía entonar... ...y además le interesaba la música... ...sí, sí, pero necesitaba clases, ¿eh?... eh ...urgentemente, urgentemente... <risa> ...claro, era, de eso iba, ¿no?... ...de hecho, eh, él escribe musicalmente... O o sea, Joyce tiene una relación con la palabra que, guarda, que, que está muy vinculada a lo sonoro, le, le interesa muchísimo el sonido. Nora contaba que cuando él se encerraba a escribir se partía de risa y era porque escribía y después lo leía en voz alta y la sonoridad de lo que había escrito le causaba mucha risa. Por cierto, Nora nunca admiró a su marido como, como escritor entre otras cosas porque no le entendía, no terminaba de entender lo que Joyce escribía y tampoco era una mujer a la que le interesara la literatura, le admiró por el tipo de persona que era, es decir, le causaba fascinación Joyce, eh, como ser humano, no como escritor, y yo creo que esa es también una clave importante para entender la relación entre estas dos personas, porque a Joyce le pasaba lo mismo con Nora, le causaba fascinación esa mujer, ¿no? su iniciativa, su presencia de ánimo, su temperamento, no sé, había una conexión entre ambos que, bueno, pues llevada, digamos, al terreno de lo epistolar. Pues Eso, nos, hablemos de las cartas, las que cartas. hemos dicho que nos pondríamos morbosos. Que, que, claro, bueno, es que, a ver, no queda más remedio, o sea, realmente cuando las tienes delante, pues es lo que experimentas, morbo. Eh, yo no quería traer aquí como pasajes descarnados. Hay pasajes descarnados, porque ellos se incitaban, digamos, al sexo mediante esas cartas. Entonces hay una reproducción eh, de algunos de los intercambios que tienen. Hay, bueno, pues hay masoquismo, hay coprofilia, hay un sexo. Muy, muy descarnado, muy, muy abierto, muy, eh, muy gozoso, también muy divertido y muy loco. Eh, no quería traer eso porque igual me regañáis muchísimo. Entonces lo que he traído es otra cosa donde eso se intuye, pero no se hace expreso. Y lo va a leer Antón <risa> con todo el cariño. <risa> <Nuestra artista> <risa> invitado! <risa> y va a hacer de Joyce y le va a poner muchísima intención porque Antón es muy buen actor y viene absolutamente preparado, ha estado ensayando, me lo ha dicho, durante días. Bueno, pues ¿Se ha metido vamos... en el papel? Vamos a crear el ambiente, ¿no? Venga. Sí, por favor. No, a ver.
7: no. no, no. Pero...
0: A ver, esa musiquilla. Bien, esta va bien. Sí. Cuando quieras, Antón.
9: Mente, la locura misma del deseo. Te veo en cien poses, grotescas, virginales, vergonzosas, lánguidas. Cuando nos reunamos, entrégate a mí, queridísima, plenamente. Debes entregarme sin reserva todo lo sagrado, oculto a los demás. Debo ser el señor de tu cuerpo y de tu alma. Hay una carta que no me atrevo a ser el primero en escribir y que sin embargo todos los días espero que tal vez me escribas. Una carta para los ojos solo. A lo mejor me la escribes y tal vez calme la ansiedad y la angustia de mi anhelo. Los celos siguen ardiendo en mi corazón. Tu amor por mí tiene que ser ardiente y violento para hacerme olvidar totalmente. No me dejes nunca perder el amor que siento por ti ahora, Nora. Si pudiéramos seguir así toda la vida, qué felices seríamos. Déjame amarte, Nora. No apagues mi amor.
21: Oh, oh, ostras, wow, qué bonito. Oh, Anton, muchísimas eh, gracias.
9: Yo, yo, yo creo que le pide que le pide que tenga celos. Que le da un morbo los celos.
21: Da <risa> sí, morbo los celos, sí, señores. Que, estoy sí, que se haga cargo de sus celos claro y que claro. viva esa posesión. Como siguen suya. ardiendo
0: en mi corazón, pues a nada, un amor violento para hacerme olvidar. Es, lo dice claramente. Sí. O sea que sí, le, sí, le pone, sí. le
21: pone. El hecho de hay, que y a ella le debía y a ella le debía poner también bastante y lo debía alimentar. Sí, sí,
9: No es Es un juego cartas, no sé si yo me cruzo con Napoleón, que le decía a Josefina llego mañana, no te laves,
0: pero hay eh. algunas,
9: algunas cartas... Eso,
0: eso es dice, una, yo, no, yo, no sé si es leyenda urbana. Yo tengo un recuerdo
9: borroso de una edición que había de la correspondencia de Trieste de un, un cuadernito que había en, en Tusquets. Sí, sí, íntimos, sí, sí. Y yo no sé si había una carta que le, le gustaba el mal olor de ella, no lo sé, ah. lo, o mi, mi, ah, sí, lo ha inventado, sí. lo ha querido pensar. No,
21: no, le gustaban los olores de Nora sí y bueno hay mucha analidad en esta relación también eh, sí hay coprofilia bueno hay eh, claro es que estas cosas no esto pues que lo escriban claro o sea que sí o sea son cosas que pensamos que está en, en la imaginación y luego en la actividad privada de la gente claro cuando esto lo lleva a un gran literato como yo es al papel eh, bueno, pues resulta hepatante, yo lo entiendo, pero más allá del morbo, que, que también lo entiendo y que yo misma lo experimento cuando las leo. Es como flipante el, el, lo descarnado de, sí. de llevar al papel todo eso, ¿no? Mm. Y, y la respuesta de Nora, que siempre está a la altura de la de Joyce... Porque son cartas privadas, Noelia, pero ¿tú, tú crees que él era muy
0: consciente hombre, de que eso por iba a salir favor, por alguna vez? Hombre, una, creo, no, persona, hombre, claro, una por, persona con esa autoestima... Claro,
21: es que es que tenía un concepto de... Tiene una, ¿sí una voluntad
9: literaria, claro. yo creo que tiene una voluntad literaria. Bueno, hombre.
21: tiene una voluntad de, de, de... O sea, las cartas tienen un, un fin concreto, que es el intercambio... ...sexual y sentimental entre los dos, o sea, las cartas buscan eso, es decir, buscan alimentar la relación entre ambos pero él es perfectamente consciente de que su correspondencia algún día eh, va, va a ser de conocimiento público porque él sabe, se sabe destinado digamos a ocupar el lugar no sé si exactamente el que ha tenido después en el canon literario occidental, pero prácticamente sí, él, él, él es consciente por ejemplo de la importancia que tiene Joyce, perdón Ulises, porque, porque ese libro eh, adquiere esa dimensión desde muy pronto, entonces sabe, sabe la posteridad del libro la puede intuir y sabe que las cartas van a ser públicas tarde o temprano, a mí a mí me ha llamado la atención lo muchísimo que ha tardado el nieto en, en permitir que la totalidad de los textos se pudiera publicar y que además lo hiciera Richard Elman sabiendo que lo iba a hacer con tanta delicadeza y con tanto mimo porque además en la introducción del libro de Nabona él explica por qué eh, por qué ya ha llegado el momento ¿no? ¿Y, por qué? y cómo hay que leerlo en el sentido de es que vais a aprender todavía más de Joyce, vais a saber más ¿no? de, de lo que este hombre lleva consigo y la verdad es que es fascinante como, como objeto literario ¿no? el, el libro es súper interesante lo puedes abrir por cualquier sitio y, y todo el tiempo es como, madre mía qué personaje tan increíble era Joyce o sea, puedes no leer el Ulises ni Dublineses ni nada, pero os juro que su correspondencia es súper jugosa por el tipo de persona que es, porque es atípico, es extraño, es súper energizante. Hay ratos que le compadeces y le quieres y otros ratos dices, pero qué señor más asqueroso y más plasta. O sea, nunca es la misma bueno, pues persona. pues la, la, ¿no? la
0: recomendamos de Es la divertido, de es un aquí. libro Está bien, es, es otra manera de, de, de conocer a, a James Joyce y sí. de leer alguna cosa de él que no sea la dificultad de Ulises. Sí. Eh, vamos a presentarles para cerrar el Comanche hoy a un duopo se llaman Adiós Amores. Nos lo recomienda Nuria Torreblanca.
4: Parece que esté pensado, ¿eh? Para estas cartas así para que <ríe> sí, diga sí, bien, bien, la, la temperatura.
7: Qué <ríe> suspiro, ¿eh?
4: ¿A que no conocíais a las no. Adiós Amores? ¿No? No. no Realmente las conoce muy poca gente porque todavía no tenemos grandes promociones No las hemos conocido ni por muchos conciertos ni porque estén en todas partes Y es, os aviso que esto va a ser una sensación Son buenas, muy buenas canciones ¿Lo dices pop dices tú y ya está No, 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 para nada Pero eso es que solo escucharlo dices Qué bien suena esto, qué buenas letras ¿Qué, Y qué vital. sonido sí. excepcional Mira, escucha dos chicas se llaman Imán Amar que ella es de Melilla y Ana Valladares que es de Huelva. Ellas se conocieron viviendo una en Granada y la otra en Sevilla y publicaron su primer sencillo en un año muy bonito, muy bonito el 2020 del que te, todos mía. tenemos grandes recuerdos en esa época, ¿no? Bueno, pues ahora en 2023 sacan por fin su primer disco que han llamado El Camino. Hemos escuchado Amores, eh, perdón, la canción Soleada, y ahora vamos a escuchar uno de los últimos singles que se llama Caras nuevas. Tengo
11: una
0: tan
7: el
0: Janet, te suena Janet, sí, dice. Sí, un, un poquito, poquito
7: Jeanette, sí. Claro.
4: Bueno. Y también te suena, quizá, a vainica doble, sí. También. Incluso a Lola y Manuel, ¿no? Sí. Bueno, que sepáis que eh, aquí de momento no, no se está está el caldo en ebullición, ya saltará la cosa, pero esto va, sí? esto, va,
9: esto va adelante
4: esto va adelante, sí, de hecho ya en Glasgow están empezando a conocerlas en Glasgow y aquí os digo yo que están a punto a punto de petarla.
3: Al
0: Estos son las grecas, <risa> esto sí que tiene ahí un homenaje.
21: <risa> y arreglitos y todo, pero son muy chulis Sí, sí. Está muy y bien, mí ¿eh? las
4: letras las lees, las escuchas, tienen profundidad tienen buen material, así que
0: adiós amores atención a esto pues uh, lo apuntamos, ¿eh? Y sí, sí. seguimos las recomendaciones siempre a pies juntillas aquí no, en Y el, el, y el
9: sonido, fijaros en la música actual, lo mejor es la fabricación ¿Sí? de no va a Vamos
0: peligrosa. a poner el punto y final, que nos vamos ya Pero hacia va el bailando, fin ¿no? de semana. ¿eh? Nos vamos yendo hacia la puerta del estudio. Gracias, Nuria Torreblanca, Adiós. Noelia Dánez, cuídese Trigemino. Gracias. Gracias,
7: Gracias. Y
0: a ustedes hasta el lunes a las 3. Gracias. Adiós, buen fin de semana.
7: Julia en la Onda.